0: Entonces bueno, bienvenidos gente al podcast que ya existe o oh, no o no el día de hoy déjame veo cuál es mi micrófono porque sí, bueno. veo que está un poco bajo. a ver puedes hablar sí sí
1: sí un dos tres dos tres sí 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 bueno sí
0: que bueno estoy Ahí sí está. muy bien al cien <risa> excelente bueno el día de hoy tenemos el gustazo de por fin hoy sí, no, parecemos no, sí, parecemos hermano, familiares que, me... que nos debemos dinero o sea la neta que sí
1: qué más ya más de dos tres meses no que se vea. Sí.
0: Es que bueno, lo hemos intentado y no se ha armado,
1: tipo, entre, entre, también que no nos acomodaba por ahí que eso, oye, pero ahora sí que disculpa, hermano, pero ya estamos acá.
0: Sí, igual mi horario, ¿no? o sea, tu horario laboral empieza cuando acaba mi horario laboral, entonces sí, está complicado ahí, pero y ¿cómo Dios, estás, Mario? Bien, ¿Cómo estás? chingón, gracias ¿Cómo por la invitación, hermano,
1: hermano gracias por, por traernos ahora sí que a tu, a tu bar, así que el podcast que ya existe. El podcast sí ya existe. ¿O no? ¿O no? Ajá. <ríe> no, un placer, canal de verdad es que muchas gracias por la invitación, man. La neta, es, eso era que estaba pendiente y ya tenía rato sí. y, y yo le había hecho la banda, ¿sabes que Ya, ya me voy a poner... Las pilas para acomodarme. Y fíjate, todavía está hoy. En unas cuestiones que iba a salir por poquito y ya ¿Y casi no? no llegaba y no. <risa> okay. Pero no, 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 la verdad que yo no quería quedarte mal y, y, este, y sobre todo pasar el cotorreo contigo a gusto, tirar así que el chal y echar aquí el cotorreo.
0: Sí, pero ya sabes cómo son los tiempos de Dios, ¿no? A veces sí. uno busca algo y por X o Y motivo no se logra y hasta se agüita uno de repente, digo, no te voy a decir qué me pasó contigo porque gracias a la experiencia que tengo, ya tengo tres años de trayectoria en esto, sí, pues he aprendido a lidiar un poco con los rechazos de la gente mm. o con las, las cosas que no se han podido dar claro. por X o Y motivo. Pero en su, en su tiempo sí me, me llegaba a frustrar un poco, ¿no? Porque yo decía, si sí, yo puse toda mi parte porque la vida me está mostrando. Y aparte ¿no? porque
1: tienes buena vibra, hermano. Entonces, la neta, te digo, yo, yo vine mucho también por la buena vibra que, que, que conectamos cuando nos conocimos. Sí. Y por ahí por los open y todo este, este, este rollo así de la comedia, te digo, pero sobre todo porque me generaste muy buena vibra. Entonces, yo soy con la gente... Casi a nadie le digo que no, la verdad. O sea, de cuenta a mí me dicen, vas, órale. Y tal, de hecho, nos acomodamos. De hecho, todavía hace poquito también tenía con una prima en, un, en su programa que me había invitado y nomás normábamos. Y en ese último nos invitamos, ¿sabes qué? Vente ya tú y tu señora a tirar rojo Y estuvo padre también en el show ese que nos sentamos ahí con, con mi señora, pero sí, si tú nos invitas, ahora sí que con todo gusto, a la vez que tú nos, nos invites aquí vamos a hablar. Se necesite.
0: Pero bueno, creo que podemos empezar con la dinámica para Simon. no hacerla más larga. Porque capaz si me arranco y ya no hablamos de eso y es un parte de sección... Como hebra. Ajá, ah, sí, sí. No, como varios, o sea... Simon. Sí, bueno, aquí hay objetos aquí en el fondo para Simon. la gente que es nueva en el canal. Eh, gracias por venir. Ah, te iba a decir antes de eso. O sea, que me da gusto que hayas podido venir ya... ya o sea, no gusto de que no hayamos podido congeniar antes, sino que... Siento que el, el momento que está teniendo el canal ahorita te puede beneficiar... Bueno, puede beneficiar más al episodio y tanto a ti como a mí nos puede traer claro. es más esto es ganar ganar siempre, hermano. Es ganar ganar,
1: la verdad que... Dicen que los tiempos, de Dios, como dices, son perfectos y yo soy mi creyente, ese rollo. O sea, realmente es... Se dan las cosas, pero siempre cuando tengan la disposición. Entonces dices, ayúdate que yo te ayudaré, la neta. Y el hecho de que tú me hagas tu espacio es para mí una, una fortaleza. Este, a donde llegue, con la raza que llegue. Porque sí, sí, como, sí. como decíamos otra vez... Pues yo no soy de la camada, pero, pero me ha comprado muy padre con todos ustedes. Y sobre todo que me han abierto las puertas, tío. En lo de la comedia ha sido lo que... Sí. Yo, yo me he dado mucho ir a los open con ustedes. Porque en los open, que no es mi giro como tal, el estando apuro, me, me da la oportunidad de generar más, más, más habilidad en la comedia. Porque es, es más fácil el desarrollar con otro público que no es el tuyo por lo general, el que tiene una apertura más chida.
0: Okay. Sí, sí. sí, ahorita, ahorita quiero, quiero platicar de eso específicamente. Sí, hey. Pero bueno, vamos a, a explicarlo así. <risa> ahora bien, todos los objetos que ven aquí en el fondo son objetos que han traído los invitados del sí, programa. Man. Muchas veces significan algo eh, para la vida de las personas y lo dejan aquí. Muchas veces es algo que lo traían en la bolsa o algo uh -huh. así. Y otra vez se les olvida y yo doy algo. Ustedes nunca van a saber qué es realmente. No, no se sabe. Es una cortina aquí. Eh, <risa> pero bueno, el, el objeto que trajiste es.
1: Mira, es, es exactamente. Yo en todos mis, mis shows... Trato de, de ir combinado o armado con algo. Entonces, de cuenta que, por ejemplo, eh, yo soy muy de poner este, flores. Bueno, ya se me en tiempo de calor uso mucho chaleco para los shows y, oh, y en tiempo de invierno saco y así. Pero yo soy muy de combinar las cosas y tengo un distintivo que en pocas razas se ha fijado, pero tengo, por ejemplo, si yo voy con una corbata, la corbata lleva un un un, un, muñillo. un, muñillo, un botón o ah, algo bueno. así, una flor, algo así. Y en este caso te traigo una de las que tengo. Yo tengo alrededor más o menos como de unas 200 y cacho de
0: estas. La madre.
1: Es que las mezclo para rico y cotorrelo. algunas Unas pues, se combinan y otras no. Te digo. Pero esta es una de las primeras que tuve. Entonces, okay. cuenta, ya, de hecho, si se ve, ya está, ya está menos floreado ya. <risa> pero ahí para la raza hay más o menos para que veas. Este, y pues de todo corazón, hermanos, dice que No, muchísimas gracias. Para que lo tengas aquí con aquí, la colección. Aquí
0: le buscamos un lugar especial. Y te traigo cosa aparte o
1: sea sí, eh, sí, se en sí, el primer interés era otra otra cosa yo empecé con Cantinflas hermano hace muchos años entonces cuando empecé con el Cantinflas, este, es uno de los personajes favoritos que tengo yo. Entonces, yo quería, este, pues, parte de mi raíz, dejártelo aquí. Y te traía un... Este... Un palacate de los que usaba de desde de aquel entonces. Ya, ya tiene rato ese palacate. Esos que eran rojos ya son como... O sea, ese sí
0: va a ser valor histórico, ¿no? Ese sí. Y Igual ese sí para la, pe... te la te lo mando. Ok, excelente. Sí, muy... Para el precio de la historia. Acá en... Literalmente. <ríe> sí.
1: este, este, este palacate tiene un valor, de <ríe>
0: uh, no, lo creo. no lo creo. Déjame <ríe> llamar un experto. En el monte de lo agarran más chido. no. <ríe> 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 <que ríe> <ríe> 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 La versión de Gui ¿no? <risa> Opción humilde, ¿no? Estamos aquí en un monte de piedad cuando Lupe. <risa> Exactamente. Pero bueno, no sé si quieras platicar, sí, porque me dices que tienes un poco limitado la De primero lo que estás viviendo ahorita y luego retomamos la historia sí. o retomamos desde la historia y llegamos hasta donde estás.
1: Da igual, ahorita. La verdad que. Ahorita... Pues si quieres,
0: platicamos del Cantinflash, ya que lo mencionaste. Sí, no amor. sé si eso sea lo primero. Sí. Usualmente pregunto. Eh, a, a mucha gente que crea contenido Cuáles son sus formaciones, ¿no? Ajá. En su familia qué se que se solía usar qué se solía ver Qué clase de educación tenían sus padres con ellos O sus allegados con ellos Para poder luego pues ya tener esas herramientas Indirectas eh, registradas en la cabeza Y Ciron. ya que tengas el, el lugar eh, Adecuado para representar cierta cosa Desarrollarlas ahora sí, ¿no?
1: Pues ahora sí que mira, yo yo desde morro este, Me he dedicado a, a estar frente a la gente Entonces a mí siempre me ha apasionado este rollo De estar frente al público en mi familia siempre me han apoyado. Por parte de mi mamá, pues mis papás viven juntos, viven todavía, gracias a Dios. Me han apoyado mucho. Este, con el paso del tiempo, obviamente, mi papá también se incorporó. Al principio, mi, mi papá como que era entre azul y buenas noches, de que este rollo como que, pues, ¿para dónde no? Pero realmente, desde niño, me, me enfoqué a, a estar frente al público, participaba, era el clásico cuentachistes chistes, el que imitaba a los profes. Todo este rollo, desde muy morrito... Lo, lo en la llevo? escuela? Sí, en la escuela. O sea, te hablo yo. yo soy de Parral, original de Parral. Y entonces, de cuenta que allá, en, la, en el kinder... Mi primera participación en kinder fue más o menos para un día del soldado. Este, yo declamaba poesía en aquel entonces. Estaba bien morrito en kinder, te hablo. Entonces, a mi mamá le dicen que yo voy a tener que hacer una declamación para, el, para ciertos militares que van a ir a la escuela al kinder. Okay. ¿no? Llega el momento de la fecha que sí va a ser el, el evento. Y madres, que resulta que va a ser enfrente del, de todo el batallón. Entonces, nos llevan al batallón. Y las maestras preguntaban si va a estar nervioso el mallito para pa tirar el cotorreo. Pues, total, que me valió madre. Y dice mamá que yo desde el principio pues, tenía esta facilidad. Desde muy chiquillo, o sea, me, 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 a mí me encantaba el break dance, en, 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 yo soy del 82, hermano, entonces da cuenta que en el break dance me llevaban así a, a, a concursos, pero en pañales te hablo, o sea, así más o menos, o sea, nunca he sido tímido, pues, para este rollo, y entonces cuando llega este momento de kinder, me toca estar enfrente de todo el batallón, eran todos los militares, con, y entonces el general, pues para empezar, cuando me ponen a hablar... Pues no quedaba en el podio Ya es que son esos, sí. esos Entonces me dicen No, pues ¿sabes qué? <risa> y me suben arriba De la mesa De, de, de la
0: De los tílidos oficiales los no, no.
1: oficiales Todos los oficiales Y me ponen Y empiezo yo a clamar Y todo este rollo Y de ahí para el real Me suelto Evento que pasaba, yo participaba cualquier cosa, bailables y la chingada. Por pues, mi color de piel, obviamente me tocaban puro así como que, pues, de kirikip. Kiri, no, pues, el, el negrito sandía, güey. No, no, sí. no, no había mucho para dónde elogiar. Me tocó Benito Juárez, güey. Pero nunca me tocó de presidente, puro pinche de huejero, <risa> yo creo. Me veían cara muy jodido, entonces. este, Pero participaba en todo eso en la escuela, siempre. Y, y en la escuela era un morro, pues, bastante, este, pues, dinámico, ¿no? O sea, era como que el arroz de todos los moles. Y de ahí surge este rollo de, de llegar a Cantinflas en el 94, 93, 94, fallece Cantinflas. Yo soy fan de Cantinflas, del personaje, y me encanta mucho. Entonces, tengo películas de él desde entonces y
0: todo ese rollo. ¿Pero y... tú desde cuándo lo veías? Pues en, tu, muy... en tu familia se acostumbraba sí. a ver el cine de oro. O sea, ¿no? Sí, literalmente. La verdad es que desconozco la línea del tiempo del cine de oro. Sí. Pero ubico la generación y lo que significó uh -huh. en su tiempo. Y que ahorita, pues, sí se extraña sí. ese tipo de contenido. Porque incluso en el cine se ha visto un poco ensuciado. Uh -huh. Al menos eh, generalizando el tipo de contenido que se genera de raíz mexicana. ¿no? Yo
1: considero que el cine se va adaptando a la sociedad que está en ese momento. entonces... Tú no puedes generar otros cines si la sociedad te está pidiendo un cine al cual se están adaptando. Por más que lo quieras ver artístico, comercial, cual sea, va a ser el cine que se adecua a la área que está. Entonces,
0: Hablando la, de la popularidad. De la ¿no?
1: popularidad, ah. exactamente. Por ejemplo, en aquella época, de la época de oro, que digo en mi caso, mis papás son, son muy de, de, de ese cine. Y te hablo que, por ejemplo, si, si aquí en Chihuahua hace 20 años, 30 años, no, 30 años, no había muchos canales... Nada, abiertos, digo, o sea, lo en del, general, así en no general, había muchos canales, o sea, literalmente había canales, <ríe> <ríe> nomás estaba el canal, o sea, y ahora en Parral, <ríe> y imagínate en Parral, o sea, y era, era también el puro local, canal era
0: el de aquí, así. nomás era el nuevo canal, <ríe> <ríe> <ríe>
1: entonces cuenta que el rollo era, era esa onda de, de ver, pues, lo que había en la tele, ¿no? Entonces había Televisa nada más, en, en el fin de semana, y Televisa te ponía obligatoriamente, este, pues, cine sí, de oro, no, no, pues, lo que profesía, de infante ¿no? y todo ese rollo, entonces, ...me gustaba mucho esa onda... ...la música siempre me ha gustado también... ...soy mucho de, 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 de ser versátil en mi música... ...me encanta de todo tipo de música... ...pero por mi, mi crianza como te digo en casa... ...mis papás siempre como que el lado artístico... ...sí lo había de cierta forma... ...sí había la parte de, de mucho bailar... ...de mucha música, de ser alegres... ...entonces la, la, como que la comedia innata iba por ahí... ...a pesar de que mi mamá fue la que más me apoyó... ...todo el tiempo desde muy morrillo... ...mi papá tiene la beta cómica muy cabrona... ...o sea mi papá... ...mi papá tiene mucha chispa y mucha gracia... ...de hecho... Tiene muy buenas puntadas, pues, todavía me, me, en lo que platicamos. Y entonces, por ahí yo veo que tengo la beta cómica. Pero mi mamá es la que era muy desinhibida ante la sociedad. Entonces, nos daba este rollo de conectar con la gente y toda esa onda. Okay, o sea, tu
0: papá era más como en espacios de confianza, no tanto sí, pero al de, público.
1: Llegó a pasárselas o sea, de confianza, te hablo que... Sí, o sea,
0: hacer un roast familiar, ¿no? Más.
1: O sea, no, por ejemplo, sí, haz de cuenta. O sea, si hiciera, si si o sea, de llevarse chido con los... Lo. Sí. Tenía un compadre, eh, mi papá, este, que es padrino mío. Y ese compadre se es de cuenta que es todo el cotorreo del vato, es, es, es el Lancho, allá está, está, en, está en California, creo que está ¿no? en Oakland, no sé creo en qué parte está ahorita. Y él este, fue mi padrino mío después, pero el vato trabajaba en bimbo. Y entonces él tenía puros cámaras de bimbo y el, y el, y el rebane, o lo que hace el rebane de los distribuidores o los repartidores tienen muy buen rebane porque es esa comedia natural que sale en, en, en el mexicano
0: entienden por qué es pan? Sí, ah, es pan.
1: Va <risa> a rodar. ¿verdad? Entonces se cuenta que el rollo es tan chido porque se, se, se coplaban. Entonces de repente llegaban a, a, a las noches de que íbamos a juntarnos en la casa de tal, íbamos familias completas y ellos hacían el show, se caracterizaban la frega. Una vez este vato, el, el, el compadre y papá, le, lo reta a mi papá. Y dice: ¿Cuánto que no se viene de su casa a mi casa vestido de mujer? No, compré que, no, que venga, se si si animó mi papá. Te hablo del 80 y sí. yo tendría 90, ponles de cuenta, ¿no? Unos ocho años. Mi papá se caracterizó con ropa de mis hermanas, y la chingada, y de repente mi mamá... No, no sé por qué tenemos pelucas en la casa, literalmente. <risa> no, yo también no puedo pensar, aquí, por ahí estaba medio raro. Sí, sí. ¿eh? Pero había pelucas en la casa. Mi tu papá se... era drag queen. ¿no? Era drag queen. ¿sí? Fuera de pedo, se va a decir que sí, porque <risa> si le quitas el bigote, <risa> la draga completa. Uh, sí. Entonces se cuenta que se, se pone con madre, y papá se caracteriza. Uh -huh. Y nos llevan, lo para un tránsito. Mi papá en el, en el traspaso, de, en el transcurso de la casa a la casa del compadre. Pues, la guasa con el tránsito y la chingada. Entonces, mi papá dice que llega a la casa... Eh, llegamos a la casa de, 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 del compadre. Y les dice, díganle que no vine. Que me agüité, que mejor no. Entonces, ya, no, pues no quiso venir. Mi, mi papá es la fregada. De wiri wiri. Y al rato se mete mi papá. Y estaba toda la raza del bimbo con las esposas y la chingada. Y estaban cotorreándole. Pues, no vas viendo que... Llega mi papá y empieza a abrazar a la raza. Y una señora no se ha fijado que era mi papá. Entonces, uh -huh. llega y lo avienta casi porque se quiere... Entonces, resultó sí, sí, sí. que pensaba que se estaba poniendo el cuerno con... Entonces, así, así, así está como, como pues Lo traían como nato, ¿no? Entonces no lo, lo contagiaban. Y, y, por ejemplo, mi hermano y yo, que somos comediantes los dos, de, 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 de hecho, este, siempre de morros hacíamos cosas en la casa. O sea, te hablo así como, por ejemplo, ahorita están los podcasts. Nosotros hacíamos, grabábamos programas en cassette. Y antes grababas en cassette, literalmente era play y rec. Ajá. Así en la... Y como se escuchaba, entonces te cuenta que tenías que estar cachando. Entonces hacíamos como programas de radio con chistes y, y luego imitábamos personajes y la fregaba. Y eso lo hacíamos en la casa. Entonces okay. te digo...
0: En ese entonces, ¿a quiénes imitaban? ¿A los de la tele o a tenían la otra tele, referencia? Había,
1: había, bueno, yo te lo que pues mi primer eh, contacto comedia fue Polo Polo, o sea, de cajón. Okay. En lo prohibido lo escuchabas, acá este rollo. Había otros que se llaman los tepechines, que son otros güeyes que son de la misma camada de Polo Polo, que son dos carnales, uno ya falleció. Y esos güeyes hacían anticomerciales, y hacían este, este rollo de, de comedia. Por ejemplo, hay una... sátiras, hay una sátira muy padre, te lo recomiendo a la raza, que es de los tepechines. Sí, lo podemos buscar. No sí, sé sí. si haya
0: contenido... Sí, de
1: ellos hay. En YouTube te vas a encontrar algunas cosas allí. Este, de los tepechines.
0: A ver, esperemos el internet no esté... No te preocupes. Bonito, los tepechines. Y estos vatos
1: hacen referencias, hermano. Por ejemplo, hay una que está muy padre. Que... que... Que habla de la conquista de México, pero, pero con una sátira. No es este son el de descubrimiento
0: vatos. de América.
1: Descubrimiento de América, y tuve la conquista de, de, de México y la final.
0: Anuncio. Ay. Anuncio.
1: Y está muy curado porque lo que hacen estos vatos es que este, hablaban de que, por ejemplo, cuando vino Cristóbal Colón a América, por ejemplo, uh -huh. este, que estaban los Reyes Católicos y que fueron a Ah, pedir. es puro
0: audio. Es puro audio. Ok, 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 okay.
1: Era, era, era Lo que te digo es que era como por lo por lo escuchabas en audio. Sí, y sí, están sí. bien curados los vatos este, y son muy buenos. De hecho, ellos posteriormente fueron escritores de Eugenio y de Omar y de todos ellos eh, cuando iban para lo de... Ah, bueno, uno de ellos son los creadores del, del, del compayito. Uno ah, de los okay. Ellos son los creadores del compayito como wow. tal. Y todo lo que escribe el compayito para televisión, eso lo sacaron. Si te fijas, manejan mucho obras sentido y albur muy fuerte, pero que lo, lo, lo mezclaban también que podía entrar en televisión en los noventas y dos miles, que fue cuando todavía no había mucha apertura. Uh -huh. Entonces, por ahí empezamos nosotros con, con, con este énfasis de la comedia. Ok. Y llega Cantinflas, fallece Cantinflas, y a mí se me hace como que padre hacer un homenaje. Entonces, eso es de cuenta que lo que hago es que me empiezo a caracterizar de Cantinflas para un día del niño. Él fallece en abril, y el 30, antes, no sé si te tocó a ti, pero a mí en no, no, tiempo...
0: No. ¿De qué falleció Cantinflas? Él falle el... falleció de cáncer.
1: Cáncer okay. es bueno por fumar el vato. Entonces, <risa> sí, se falleció de cáncer, falleció como en el, en el 93. Este, la última película que hizo fue en el 82, cuando yo nací, que fue la del barrendero. Esa fue la última película que hizo a, y fue a color. Digo, pero este vato... O sea, a mí me gustan mucho las películas de atrás... Las de, las, de, las de blanco y negro y todo ese rollo... Que tienen un contexto más del, del... Del vato, del personaje así como Cantinflas, ¿no? Entonces... Yo, el día del niño... Antes hacían como concursos o desfiles... Tienes que ir disfrazado... Como ahorita los morros van al... al, al... Sí, peinados
0: locos... Sí, la chingada esas
1: mamadas, ¿eh? <risa> Oye, yo me, yo me estoy soltando con las lenguas como sí, si nada... No hay bronca...
0: Cosas, esos jóvenes ¿verdad? de ahora... <risa> la fría.
1: Total que has de cuenta que... Eh, todos iban disfrazados por lo más normal, ¿no? El doctor, el bombero. Y sí. no, no, que, pues, que el,
0: un superman. Un repente. superman,
1: una que toma y la chingada. Entonces, <risa> eran conceptos bien sí. raros. Entonces, entonces la gente iba y se disfrazaban los chavos. Y, al, y, a, y a mitad del evento, del Día del Niño, de lo que era el festejo, había una pasarela de los disfraces y a ver quién ganaba. Pues a mí se me ocurrió el cantinflas. Era algo que no pues no, no, no iba con todo lo que los niños estaban ahí, ¿no? Entonces me disfrazé de cantinflas. Me empieza, este, empieza a ver lo del desfile y me dan ganas ya al baño, hermano. Entonces okay. yo estoy tirando el agua, y cuando estoy tirando el agua, no, pues ¿qué pasa el bombero? No, pues que el doctor, y de repente el cantinfla, y el cantinflas no salía, y el cantinflas si y no salía. Yo atría muy estudiado el personaje, entonces de cuenta que de repente me dicen mis compas, te a nativo. Salgo corriendo, con el pantalón a medio caer de por sí, con lo de la, del baño, y me patino a mitad de la cancha de toda la escuela, y la raza, Guau, guau, Entonces parece que había quedado como que ahí hecho el... Y un profe por X oye pone una música de nombre Mambo,
0: o se como el para aliviar el momento, el momento ¿no? <risa> Y
1: yo empiezo a bailar como cantinflas y se empieza a hacer el cotorreo y empiezan a aplaudir y saco una maestra, saco a la directora y empieza a hacer un cotorreo. Pues ¡pum! Se hace un boom de machine. Y en paralelo hasta la fecha me conocen como el Cantinflitas, no de cuenta, porque de ahí la maestra dice Ok, si se lo trae para el día el, de la madre y luego para el día del padre y luego para la grabación. Y de repente ya estaba en todos los eventos. Yo salía con un personaje, me invitan a otras primarias, de las primarias a las secundarias. cuando yo, yo yo estoy como en quinto en ese en eso en, en el 93%. Sí, más o menos. Y entonces... Me voy a secundaria... Y las secundarias me dicen... ¿Sabes qué? Yo quiero que... Así como becaban por deportes... Ajá. A mí me becaban por el Cantiflas. <risa> Queremos que el Cantiflas... esté en nuestra secundaria. Entonces... Entre tres secundarias... Me dieron para escoger... En cuál quería yo. Y nomás por el personaje... Entonces, me hice bien famosillo, o sea, popular, que en aquel entonces, pues, para ser popular estaba muy uh -huh. cañón, porque era nada más de boca en boca.
0: Exactamente. Que comentas por ahí que si te hubiera tocado las ventajas tecnológicas de hoy en día, a lo mejor TikTok te hubiera sido una plataforma que hubiera exponenciado. ¿Quién bueno, sabe sí. si hubiera salido bien? Sí, pero, sí porque eh, varía sí. mucho. Tú sabes que eso es como, yo digo que es como
1: una moneda al aire. O sea, es como, por ejemplo, lo que hablamos ahorita. Tú tienes tres años constantes dándole, 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 y hay uno que te da un empuje y de repente llega otro y te da un empuje más. Posiblemente sí. este nomás lo vean dos porque mi mamá y, y ya, ¿no? Digo, y
0: yo que lo edité. Y
1: tú ¿sí? que lo edité. Y bueno, tres conmigo. ¿no? Entonces, digo, pero lo, lo, lo que es la constancia es lo que te genera. Uh -huh. O sea, hoy en redes sociales sí funciona que seas bueno y que te dispare uno, pero si no eres constante no te va a generar más. Entonces, sí,
0: lo que generas es un público, no, uh -huh. no vistas. Que Primero sí cautivas
1: ¿no? y luego ya después tienes que mantenerlos. Entonces, por ejemplo, ahorita tú ya tienes contenido con una experiencia de tres años. Sí. Toda la raza que, que, que hemos venido te generan diferente material y va a haber raza que, por ejemplo, con uno de los que ya han visto, no sé, por ejemplo, con Víctor, la raza va a empezar a voltear a ver el canal de otra manera. Pues quién más bien o qué hay o qué rollo. Sí. Entonces, ya eso es lo que te va a generar otro, otro push, ¿no? Entonces, por digo, sí. para mí si hubiera habido, pues estaría bien padre o por lo menos me hubiera difundido un poquito más, ¿no? Ya tenía un alcance. Porque si sí, de ahí me salí de nivel local, empecé a salir en televisión local, o sea, en el canal local yo empecé a salir los fines de semana en un, en un programa infantil.
0: Ok, tenías eh, un show ya. Sí, o sea,
1: yo, yo, yo con, otro, con otra persona que era ya, ya un payaso que ya era así como, como el cepillín de allá para rales de cuenta. Okay. Entonces, ya, consagrado, ¿no? Sí, okay. que ya tiene una figurilla ahí. Entonces, este compa nos invitaba a talento local, pero yo fui el talento que se quedó como de base en el, en el programa. Tan así fue que los, te, los, los chicharrines, que son todos los payasos que hay a nivel nacional, muy buenos que son de Juárez, impactan bien cañón y entonces de repente ven que hay un morrillo que anda haciendo cantiblas y la lana y mamá. Yo ya estaba en secundaria en ese entonces. Y yo seguía haciendo el personaje. O sea, el personaje de Cantinflas lo mantuve pues como hasta los 18 años. Así. Y de ahí después ya empecé. Sí, o sea, estuvo, estuvo bien cañón porque de ahí pues empecé yo a cobrar. Vida, ¿no? Sí, o sea, yo empecé a cobrar después de eso. O sea, después de... Como en prepa o en secundaria, ya empecé a cobrar yo shows. Pero era diferente porque mi mamá era la que se quedaba con los shows, Obviamente. Entonces, llegan estos vatos de, 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 En aquel entonces me dice mi mamá que le hablaron de, 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 de acá, de, de Juárez, para ver si no queda hacer un casting yo para irme al programa de los chicharrines. Y mi mamá dijo que no, que en él, porque pues primero la escuela y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues ya se quedó ahí. Pero me fue dando más, más y más y más el personaje. agradó tal de que de repente ya era parte de mí. Entonces ya lo tenía como un hábito y empecé a hacer tablas a, a, a muy, muy chavo.
0: ¿Tablas en qué sentido?
1: En el escenario. O sea, seguridad, en macices de, de manejar el público, en conectar. En que, por de ejemplo, al principio nada sí, sí, más era, era bailar o actuar un poquillo. Ya después empecé a hacer este, este, discursos con el personaje entonces empecé a interactuar con la gente a grado tal de que mi mamá estaba muy metida en la polaca en aquel entonces yo conocí a todos los gobernadores del estado desde que me tocó a mí estar en, eh, yo conocí a todos los gobernadores y anduve en todas las campañas políticas este, porque eh, me les funcionaba o sea yo generaba yo estuve en lienzo charros en, en eventos políticos así de dos mil, cinco mil personas haciendo el personaje y la gente era, se emocionaba y la fregaba y conocía artistas por ese personaje o sea te digo sí si hubiera sido como te digo en el medio como está ahorita pues hubiera podido tener otro impacto no
0: sí y no, no te o sea tu mamá en qué sentido estaba dentro de la política porque pues eso se hubiera podido aprovechar para cosas buenas y para cosas malas no ella o era no las sé clásicas qué tanto había...
1: mi mamá era muy popular muy popular mi mamá entonces se cuenta que mi mamá era las clásicas señoras que generaban traer a las gentes para los votos okay. o sea mi mamá era las clásicas líderes de, de, desde aquel entonces del PRI así de esas que eran así de a morir y entonces no, digo, yo tanto fue lo que mi mamá estaba metida en, en la política, o sea, y nunca estuvo en un puesto como tal, hasta ya como a los 19 años que yo tenía, ella, ella agarró un puesto y eso porque casi la obligaron, porque ya no le gustaba ese rollo, o sea, le gustaba que la gente, o sea, mi mamá tiene mucha vocación de servicio, entonces lo que hacía era, ok, yo consigo que, pero usted consiga que tengan cemento tal lugar y que la iglesia para tal lugar y que la escuela tenga, entonces mi mamá ayudaba mucho este rollo desde, desde, desde su, de su trinchera a lograr que las comunidades o las colonias tuvieran apoyos, entonces... Era muy padre. Era como
0: una psicóloga social. Literalmente,
1: es de cuenta. Era una labor social la que hacía plenamente. Y te digo que cada cada que había elecciones... O sea, a mi casa llegaban los candidatos de... ¿Cómo está Leti? ¡Qué bárbara! ¡Qué gusto verla! Y se sentaban a comer. Yo los veía comiendo frijoles y arroz y la chingada ahí como si nada. Y platicando con mi mamá y cenando y la mamá. Y a la vuelta del tiempo, cuando tú ves esa evolución de, de, del político... Del político que llega a buen rollo, que tiene toda la intención... Y se cambia al político corrupto. O sea, sí se ve este Sí esta tocó onda. ver eso sí, y decir... Claro,
0: porque estoy haciendo este tipo de eventos para alguien que no vale la pena? Sí, yo o sea, por ¿cómo eso... ¿cómo fue tu primera interacción en eso? O sea, ¿cómo... Para la mí, primera vez literalmente,
1: yo odié yo la política. Entonces, de cuenta que a mí no me gustaba, entonces... ¿Pero en
0: qué lo viste primero? O sea...
1: En esta cuestión del acarreo. Sobre todo en el acarreo, se me hacía muy triste. Me tocó ver cuando yo... Yo veía cuando estaban los meetings políticos. Y veía los tortazos así de la gente con, con sus jugos y la fregada. Y traer las despensas y ver camiones llegando para el evento político que antes lo hacían de manera más, más voluntaria pero siempre había la torta de por medio y yo cuando estaba haciendo ocho, yo veía niños abajo con sus mamás y gente que iba específicamente para recibir ese apoyo político o sea, esa pues ayuda en el momento para contactar el voto y entonces como que me desencanté y entonces yo dije, a mí la política ni de fly.
0: ¿Y nunca le preguntaste a tu mamá qué onda con eso? O sea, sí, como que su postura. No, hombre. Imagínate
1: cómo estaba el rollo que mi mamá una vez me corrió a la casa. <risa> o sea, mi, mi mamá era, era apasionada. O sea, era, era intensa. así de, Pero, ¿cuál
0: era su postura en ese entonces? ¿O cuál era tu postura más bien? O sea, mi porque postura, también depende cómo la abordes tú. O sea, a lo mejor tú con la inocencia o no sé qué tanta inocencia habrás tenido cuando empezaste a hacer lo de las campañas. Pues preguntar o, o interesarte por saber qué hay detrás de eso. Yo
1: para los... haz de cuenta, si yo empecé a los 10 años, o sea, para los 11, 12 ya estaba todavía más, más vivo de lo, que, de lo que generaba. Entonces, tú veías mucho las cosas. Pero estaba este rollo entre lo que era como natural, ¿no? O sea, porque te hablo de que para empezar el único partido que generaba este rollo era el que se quedaba siempre. Sí. Entonces, tenía este poder de impacto social bien cañón. Y veía también que había muchas ayudas al, al pueblo. O sea, sí, sí veía ese rollo. Pero me generaba mucho conflicto el hecho de que la gente tenía que manipular a la raza para lograr algo. Cuando fui y al cabo determinadas cosas que pasaban, sin importar que les daban dinero y todo ese rollo, pues, a la, perdón, a la vuelta de la esquina se olvidaban del, del pueblo, o sea, como pasa todavía, de, cambiando de cualquier color, entonces ¿qué? así, ¿a poco sí? <risa> <risa> o no, <risa> o, no <risa> o no entonces digo, ese es el rollo que, que, que para mí es lo que yo pienso que, que me, me generó este conflicto en la política agradezco mucho a la política también porque parte de eso me dio difusión en su momento me conseguí becas por eso o okay. sea, cuando yo estuve ya en la carrera acá algún diputado me apoyó con becas ¿me explico? o sea, para poder yo solventar mi, 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 mi estudio también, entonces cierta forma era como que es entre amor y odio... ...pero a la vez era, era más el rollo... ...y me toca a mí ser movimiento de la generación... ...del cambio de, de pría pan... ...te digo que mi mamá me corrió la casa por eso...
0: ...ah, o sea, tú, tú ayudaste al pan por así decirlo... ...o sea, decirlo? yo
1: voté por el pan porque yo quería un okay. cambio... ...entonces imagínate un ¿Y hijo... ...y tú le
0: dijiste a tu mamá que votaste... Por mi, el pan. ...mi
1: mamá hace cuenta sí, aunque no le había dicho la bronca... ...es que mi mamá, pues era muy conocida, entonces... Parrarles un puño, ¿no? Entonces, de cuenta que era así de que...
0: Sí, si sí, aquí dicen que es un rancho sí, y imagínate, todos se conocen.
1: Vallado, vallado, vallado. estábamos emocionados con los semáforos a colores. Ah, <risa> era blanco y negro antes <risa> y la chica. No, llegué. fíjate, yo tengo,
0: yo tengo un año aquí... ...y la verdad no conocí mucha gente, pero... ...la, la primera vez que salí con una damisela. Ah, qué bueno. Me, me dio la, uh -huh. la casualidad de que era sí, familiar real? de una persona del, de la comedia de aquí que yo conozco. ¿Cómo? Que ha estado aquí en el estudio. Entonces, dije ah, yo, no manches, o sea...
1: Así de así,
0: ajá, o sea, así, de, así de rancho. Así de, sí es cierto sí. que dicen que todos aquí se conocen, que a mí me tocó con la primera persona que salí. Y estamos o hablando sea,
1: de una ciudad que apenas tiene el millón y... Ajá. O sea, o o sea. Digo, o sea, con todo y lo por más que queramos darle así como una gran, Pues no, o sea, no es lo sí. mismo. Entonces, digo, sí, sí pasa esto de que yo estaba emocionado, se logra cuando gana el pan, se hace un, se hace un bolotazo de cuenta, en los 2000 era, parecía fiesta nacional, o sea, la gente salió a las calles, estaba celebrando, se hizo pachanga, yo andaba con mis amigos, andaba afuera ese día, salimos y gente le dijo a mi mamá, oiga pues hijo, anda ya en la plaza principal festejando y la fregaba con amigos, de... entonces mi mamá me dijo, no, llegué a la casa, eran como la una de la mañana, llegué a la casa, y mi mamá me dice: No, pues ahí te quedas afuera, a ver quién te habla. Ah, sí, así, así era el ¿Síganle rollo... Síganle la
0: fiesta. Síganle el cotorreo.
1: Y, y mi papá todavía no llegaba también, mi papá andaba su cotorreo, ¿no? Entonces de repente llega. Y mi papá me dice: ¿Qué onda, qué pasó? Y luego, pues no me dejaron entrar. Y mi papá, la clase, pues chido por ti, porque. <risa> de echarse de bronca a mi mamá, pues mejor me comió y me fue No, te cuenta que mi papá al rato me metió, pero sí, o sea, era, <risa> mi mamá era apasionada a morir así, a morir. Entonces, cuando me vengo para acá, curiosamente, algunos de los partidos políticos me buscaron. Pero, o sea, de todos. Porque tenía este feeling de, del trato con la raza y lo del humor y todo eso Sí, sabía rollo. que
0: tú eras un facilitador social a fin sí. y al cabo, ¿no?
1: Entonces, generaba ese conecto. Entonces, mucha gente de los momentos juveniles me invitaban. Y dije, él o sea... De hecho, y, y yo llegué aquí a Chihuahua a estudiar para, para hacerme de, de, de mi carrera, pues.
0: qué parte de lo que comentábamos ahorita, que no te dejara ir tu mamá a hacer el casting... ¿Mm? Es lo que decíamos de que no todo está... Pensado como tú crees que va a salir, ¿no? Exactamente. Bueno, planeado, más que nada.
1: Más que en esta parte como del éxito, de lo que ustedes buscamos, como Ajá. el éxito, como llegar a cierto punto entre reconocimiento, fama y todo ese rollo, pues no tanto así. Ya, ya, ya hay un momento en el que yo dije, no es por ahí. Porque al fin y al cabo hay un momento en el que la gente te puede conocer, puede ser bueno, puedes trascender, pero el éxito se basa en, en el día a día, ¿no? O sea, hoy, hoy tuve un éxito porque, por ejemplo, esto para mí es un éxito estar contigo aquí, me explico. O sea, sí. para mí es un enriquecimiento, genero algo. No sé quién me va a conocer de aquí por, por medio de, 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 de tu podcast. Entonces, eso es lo padre. ¿sabes? Entonces, tiene, te cambia el chip. Porque, por ejemplo, te podría decir un chorro de cosas que pasaron. En la escuela yo decía ya y no. y no. Y ya venía
0: y no. O sea, sí, pues estuviste en la casa de Oscar Burgos, estuviste en el eh, Unicornio. Eh, eso,
1: por ejemplo, hace, hace como tres años. Bueno, digo, después de ese proceso que me traje el personaje de Cantinflas, yo ya mitaba a otros personajes. O sea, yo empecé como mitador, se podría decir. Entonces ella traía a Celia Cruz, a Paquita, entonces a Valentín, y Valentín lo traía como de empuje. Sí, entonces, a
0: Juanga también te dijeron. A Juanga
1: también. Entonces, cuenta, estos personajes los traía ya armados. Yo me caracterizaba un chorro en aquel entonces. Pues o sea, me...
0: físicamente hacías más... Sí, oh. o sea,
1: mandaba a hacer vestuarios. Mi mamá y me generaba vestuarios para Celia Cruz, para, para Paquita, más vestuarios a fondo. Entonces te digo, entonces yo estuve la carrera, y la carrera, cuando yo llego a la, a la carrera, pongo en todos los pizarros de la escuela, ¿saben qué? Este, lo que sea de y la carrera, y hago shows.
0: Pero en ese entonces tú te querías... O sea, querías hacer una carrera como imitador.
1: Como comediante.
0: Como comediante. O sí. Sea, pero, pero me dices que ahorita te caracterizabas con puros personajes. De momento no tenías no, algo no, propio, ¿no?
1: Lo que hacías de cuenta que yo hacía el personaje... Y al personaje le adaptaba un chiste. Ok. Entonces, de cuenta que digamos... Si, si ahorita, por ejemplo, ahorita lo que hablo de Juan Gabriel... Yo, por ejemplo, ahorita escribo ciertas partes de la canción... Que la adapto para Juan Gabriel. Entonces, por ejemplo, uh -huh. hay una canción que se llama... No te metas con mi cucu. Sí. Y la canta Juan Gabriel... Entonces, cuando la canto como Juan Gabriel, al hacer la, 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 el, la temática de que es gay y desarrollo, pues se genera un ambiente más, más, más peculiar por el personaje. O, por ejemplo, si hablo de Paquita, empiezo a meter un chiste con Paquita, algo aquí. Entonces, ya, ahí es donde yo genero... Eso fue lo que yo le empecé a meter extra. Ok. Se volvió más bien un parodiado. Es que, te cuenta que hay cuenta qué diferencia entre imitar, parodiar... Y algo la, tuyo sí, propio, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando ya escribes tu pluma. Uh -huh. En la comedia actualmente está la pluma, como hacemos todo lo que hacemos, por ejemplo, todo lo que escribimos nosotros y luego está la parte donde está el estando pero o sea todos somos comediantes en sí
0: sí luego está el guión el, que, guión. el guión de sketch sí, o el, sí. el sketch por este... ejemplo lo que
1: hace víctor que escribe guiones Ajá. para 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 que los otras personas los, los los genere o sea a mí se me hace muy padre hay gente que tiene una habilidad muy cañón para eso o sea sí. Victor, a mí se me hace increíble lo que hace y cómo por ejemplo da ese material no uh -huh. Los, los escritores de Eugenio son buenísimos. O sea, Eugenio es Eugenio también por los escritores que tuvo. ¿Por qué no nada más? O sea, Gus Rodríguez, que era una eminencia. O sea, aparte del Nintendo, o sea, sí. era, era una eminencia como escritor. Yo cuando lo conocí a él, yo fui a, un, a, un, a una clase de, él de, 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 de cómo escribía para Eugenio. Ok. Y entonces estaba muy padre ver cómo él generaba ese material y cómo tenía que ser el juego de palabras. Porque estábamos hablando de, de una época en la, que, en la que la censura estaba bien fuerte. Sí. O sea, ahorita... Está muy complicado también hacer reír porque hay censura de una parte en la cancelación, pero hay una libertad del lenguaje en cierta forma. Uh -huh. Y entonces, hay un
0: público que también tiene un margen que no sabes hasta que estás ahí. ¿no?
1: Está, hasta que no te topas con él. o sea Yo, yo puedo sí. llegar y, y un chiste que, que a 20 les gustó en un evento, a los siguientes otros 20 no les va a gustar y eso es lo que te mueve un chorro, entonces tienes que leer al público a cada rato.
0: Y Fran Evia también está ahí, que es uno de los demás. Bueno, estuvo ahí en, sí, en, Fra, detrás de Fra, Fran
1: escribió con él, o sea, varios de los que escribían con él, entonces, digo, generan este rollo. Por ejemplo, lo que le metió de frescura a Fran Evia cuando estaban con, antes de los peluches, todo ese rollo. O sea, fue otra, otra manera de, de, de generar. Chécate la comedia de Fran. Sí. Tiene un juego de palabras muy cañón. Mm -hmm. Mucho, mucho juego de palabras. Daniel es igual, juego de palabras, mucho. Entonces, digo, a mí, a mí me gusta ese juego de palabras.
0: Y eso fue lo que fui. Pero desde qué punto empezaste a, a verlo más profesional en ese sentido? O sea, porque no sé si de, desde alguna. O sea, no sé si con cantiflas también tenías esas tendencias de meter chistes y luego ya fuiste alargando con los personajes. O primero fueron los personajes y luego dijiste, ah, bueno, a, a partir de aquí, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Como, como llegué a mi límite, siento que estoy un poco estancado, no sé cómo lo hayas vivido tú.
1: Yo tengo mucho la improvisación. Te das cuenta que me pasaba mucho la improvisación como una herramienta. Te das cuenta cuando improvisaba, hermano. Con el Cantinflas, pues, por ejemplo, cuando tenía estos destellos de, de, de despertar ante la política, en, los, en las campañas, aventaba carrilla al político. Entonces aventaba de los speech que se aventaba cantinfla generaba un speech para decir así como tipo considero decirle que, ¿y usted qué onda? ¿Se va a poner las pilas? ¿O no se va a poner las pilas? Porque como dice uno, a ver, aquí sí muy toda la gente. Entonces de repente como que se patinaba el candidato y entre que era un morrito chiquillo, y chaparrito, que conectaba con la gente. Y entonces como que a y le empezaba a hacer este juego de, 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 de comedia política de que porque dicen que van a estar y no van a estar, y cuando dicen, ay, que no, que hay que, que cosa. entonces ahí generaba ese rollo con él y él como que se cuatrapeaba, pero a la vez, si se ponen las pilas, le funcionaba. Si no, lo podía tener natural. Entonces, yo improvisaba mucho. Entonces, yo vi a este personaje como una herramienta, ¿no? Entonces, lo vas puliendo. Entonces, hay un momento en el que te va dando más hambre y voy viendo el panorama. Yo veía programas de comedia desde muy morro. O sea, la comedia mexicana siempre ha sido pues, la, la que más me predomina. pero aquí en el norte tenemos la ventaja de que hay mucha comedia. Seinfeld, por ejemplo, para mí, de lo más fregón que pueda haber. Este, la comedia americana de, 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 de situaciones muy padre. Me gustó mucho la comedia física. Todo aquello que no tiene que ver con el clown, el clown me fascina. Sí. O sea, tú, tú, todo lo que, de hecho, tú ves mi rutina y es mucho de moverme.
0: Sí, no manches. Me o sea, cansé de verte. No, <risa> no, Ese
1: ver. este rollo, por ejemplo, digo, ahorita yo tengo las este, secuelas del, del, del COVID. Por ejemplo, ahorita Ajá. si te fijas, ahí un poquito porque me quedó esa, esa, esa como secuela y en el show de repente uf, le bajé porque ya no podía dar o se llegó un momento en el que un topaba entonces está cañón y pero ya antes o sea tú hace cuánto fue la primera vez que
0: me viste hace como un año dos no, menos menos del año pero sí menos ocho año. meses
1: un año A no puedes de cuenta hace cuando estaba en unicornio y en la casa de los burgos aquí bueno aquí en Chihuahua no yo traía el ritmo del show a más velocidad hacía más brincos bailaba más cosas hacía más porque aparte si te fijas mi rutina es más comedia de, es, es como de educación de situación pero basada con musicalización sí o sea por ejemplo cuando tú me viste tú me viste en stand no con, con en el open
0: sí no pues, no no yo te vi en tu show en mi show en el que grabaste en ah, el corner en el,
1: en el que grabamos en corner uh -huh. por ejemplo, en corner ahí sí era el show como tal sí antes de eso este eh, por ejemplo cuando yo voy a los open yo voy haciendo esa rutina pero sin el dj uh -huh. Porque tengo que saber cómo la aterrizo con ustedes, que, que genera... Sí, está bien, con, padre, los con sí. la chavilla. Entonces, <risa> entonces por eso está, está muy suave. Cuando yo sí, voy sí. y, por ejemplo, me, me gusta calarla ahí, sí. cuando la calo con ustedes y logro hacer risas. Es sí, que sí, voy
0: bien. Uno, sí, también te quería platicar de eso porque hacía a bote pronto, pues ¿Eh? sí se siente esa brecha generacional cuando estoy viendo tu show. Sí, claro. Sobre mucho todo porque también el, el, al estar investigándote y viendo el escenario de la casa de Oscar Burgos, sí, sí se siente esa, esa. Esa. Esa que es antiguo, ¿no? O sea, como sí, que. Me, me recordó mucho también a Mike Salazar, que traía sí. su rutina de, de la zumba. Sí. Eh, y, y no sé cómo has hecho tú para. Para mentalmente. No, no caer sobre estas nuevas tendencias, ¿no?
1: Es que, que es, es complicado. Es, es muy complicado, porque es de cuenta que, digámoslo así, la comedia se genera de, de, de cualquier cosa, de situaciones, ¿no? Caídas, de lo más básico, ¿no? Desde de, de lo más sencillo, como caídas y la gente se ríe. Sí. La comedia física genera eso, que no requieres muchas cosas para que haya... Chaplin es un caso muy sencillo. No hablaba y generaba comedia de lo clau que sí, o no Mr. Bean. O Mr. Mr. O Mr. Bean, Mr. por Mr. ejemplo. Bean. Para mí son los ejemplos más, más, más fregones. O sea, los movimientos que hacen generan comedia. En mi caso, si te fijas, cuando yo veo que no tengo una herramienta que tenga que decir, mi comedia física me ayuda mucho. Ok. Porque, hay un juego
0: ahí. Exactamente. Entre... Okay.
1: Que me ayuda para muletear cuando no tengo algo. Las caras, los gestos, el espacio. Y cuando ya yo siento, aparte de soporte, mi DJ entra en otra sintonía. Para no caer con todo eso, se cuenta, ahorita hay como tendencias tal cual. O sea, está, está sí. el estando puro, sí, tal cual que tú ves como, como los muchachos que vienen, como, como Richie, como Daniel, como todos ellos... Que aún así, si te fijas, algunos de ellos ya metieron... Alex, por ejemplo, y, y, y Richie metieron sí. algo de musicalización ya. Para empezar, antes no se presentaban con música. Uh -huh. ¿No te has fijado que, por ejemplo, tú vas ahorita a ver a un comediante de México y llegan con una rola? Sí. Cosa que antes no hacían. Y ellos lo dicen muy claramente en todos los lugares donde han estado es... Fuimos a Monterrey y en Monterrey nos preguntaban, ¿y tú y J? ¿Con qué rola vas a entrar? Y yo siempre les digo a los muchachos, a Torni, a todos estos, a, a Eddie, a todos los que están aquí... Les comento, tienen que entrar algo que los identifique para conectar con la gente. Que sepan para dónde va tu show. Yo es lo que les decía y es lo que a mí me han enseñado en todos estos lugares. En la casa y en Unicornio me enseñaban mucho ese rollo. O sea, tienes que tener un, 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 como un ambiente para la comedia. Generar un espacio, ¿no? Sí, y todo eso lo fui aprendiendo porque antes yo también lo hacía así. Era a las broncas y me aventaba, ¿no? Digo, o sea, al principio era yo solo. Y era, ponía la rola... La disparaba y luego entraba el personaje y le ponía esta musiquita, yo solo, con las imitaciones. Sí. Y el micro y una bocinilla ahí, sencillita. Y luego después, ya tengo 12 años, ¿qué tal DJ conmigo? Ya, ya, ya tenemos un chorro y el mismo DJ. O sea, en ocasiones me apoya Carlos, este Carlito, Carlos, este, válgame mi señorita, no también de la comedia el buki este el hijo de perro El hijo de <risa> perro baromo. entonces y y, y y me apoya como como dj por ejemplo ahorita te cuento está está neto que es mi, mi compadre dj que tiene dos años conmigo carlos que es la banca y las fuerzas sí. básicas que de repente me ayudan que es que es que es que es el, el, el mi chavo cuando anda de chance porque ya está verdad la ya tiene y mm -hmm. 18 años entonces ya ya lo puedo meter Okay. Entonces digo, pero sí, sí esta onda de lo que me dices de que qué tan difícil es es muy complicado porque o sea, por ejemplo,
0: mentalmente o sí? en qué sentido
1: primero para que no te cataloguen de que estás pirateando jale que eso es lo que ah, más sí, pasa también
0: se siente es que sí la verdad yo, yo viéndolo se siente muy muy inicios de la comedia en Monterrey, sí, por ejemplo. Así es. Porque antes, bueno, yo tengo la, la, la noción de que en Monterrey se acostumbraba mucho a la comedia de estar todo el tiempo rematando, todo el uh, tiempo uh, interactuando, uh, uh, todo el tiempo la risa a tope, ¿no? Uh -huh. Que no, no estaba acostumbrado el público a tener un, una, unas pausas, a, a poner más atención, ¿no? Que era, que es también un poco el reto de ir a lugares a hacer comedia donde no necesariamente van a ver comedia. Exacto. Entonces, sí, sí se presta mucho a... a Ah, mira, es, o sea, como que el conjunto te, te lleva a, a, a ese sí. recuerdo, a lo menos a la gente que, que ha visto comedias desde hace, desde hace rato, y de ahí te empieza a preguntar, oye, si ¿sí era material suyo? Es, es que,
1: sí. por ejemplo, yo tengo material mío, y tengo material que lo he armado de otras personas, y le doy mi enfoque, y lo remato con algo nuevo mío. O sea, okay. por ejemplo, tengo uno que es el que, el que hablo de, de, de la luna de miel con mi esposa. Mi, para empezar hablo que mi señora está bien gorda en mi realidad mi señora no está gorda, está bien flaquita entonces sí. yo manejo esta cuca que es un verdolagón de mujer entonces, y esa mujer cuando estamos en la en, 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 la, en la en la luna de miel hablo que es todo un proceso con la chantillilla el chocolatito, Ajá. este rollo, bla bla bla, bla. ese chiste tiene años, ¿sí? pero yo le fui metiendo cosas entonces, ¿y qué le metí? toda la comedia física que hago yo para recorrer el cuerpo de la mona ese yo cuando lo escuché, lo escuché primero con una flaquita en lugar de una gordita, okay. ¿sí? Entonces, de cuenta, yo le empecé a meter más. O ese es chiste que duraría 5 minutos de la rutina. Yo lo hago en 12 minutos de rutina. Uh -huh. Entonces, eso me genera mi tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque en los lugares donde yo voy a jalar, o la gente con la que yo voy a jalar, tengo que alargarme. Sí, pide tiempo. Sí, <risa> o sea, porque, por ejemplo, tú vas a una baby shower y pones un estando pero en un baby shower, no te va a generar un enlace con esas personas de baby shower igual.
0: No, pues, obviamente no.
1: Porque no es el público dirigido para él uh -huh. y porque tienes que entretenerlo. Entonces lo que me dices ahorita de que tienes que estar remate 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 conectando y generando y con y pum 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 eso te lleva en la comedia donde yo lo he trabajado porque es aquí es de que empieza hasta que terminas tienes que darle uh -huh. o sea ser abridor te funciona un chorro porque te da las tablas más fuertes porque es la que te da yo abro un show y abro un show con la gente en ceros no pistos apenas están arrancando están llegando hay veces que la mesa se está acomodando pero
0: cuando la gente va a ver cuando va a haber comida, Sí, por okay. ejemplo,
1: en la casa, en Unicornio o así. Si tú eres el abridor, llegas y ves que el abridor... O has de cuenta que está el abridor y el preabridor. El preabridor sí. son todos los que van a, venir a hacer su, su, su... ¿Cómo te puedo decir? Su, su propia audición. Ok. Entonces te dice, te doy 5 o 10 minutos.
0: Tú llegas a barrer, el preabridor pone la botana y la musiquita... Haz de cuenta y que ya si, llega el show. El, entonces, no.
1: cuando llega... entonces, okay. Yo soy el abridor, hay un intermedio y el cerrador. Cuando tú vas a cerrar... El abridor los calentó. El intermedio, es de cuenta que lo que aviente, pf, pega. Casi es de cuenta que, porque si el abridor generó un buen jale, tú como intermedio traes un ritmo más chido, la gente ya lo viste, y a veces te toca llegar y ver cómo estuvo el abridor los últimos 5 o 10 fierros. Ves cómo está el ambiente, ves cuáles mesas jalaron, entonces tú ya vas con una más y o
0: menos. Y agarrar algo, a lo sí. mejor que traía el otro, o rematar con cierta cosilla. Sí,
1: ya, ya. Entonces, pero el cerrador tiene que ser don Pioches para poder llegar y. Porque para empezar ya tienen más de dos horas y media riéndose. Entonces sí. la risa se cansa. Entonces al, al, al cerrar, y si cierras detrás de un personaje fuerte, pues te das de cuenta, es como cuando vas al Open. Sí. Te topa de, de todo. Y puede ser que el mero, mero, el más bueno estuvo en el tercero de 14. Y el cuarto, quinto, sexto y séptimo, todos van a empezar a patinar. Entonces si tú sabes y, y lees al público y lees a lo que trae la comedia, por eso que tiene que gustarte la comedia, es chutarte a los, a los, a los, a los que están dando comedia. Y ver cómo tú vas a generar herramientas.
0: Y también es complicado porque muchas veces... A lo mejor no es tu rutina la que está fallando... Uh -huh. Sino la situación, el entorno, sí. el público... La, el cansancio, el número que te tocó... O sea, hay muchas cosas... Que tienes que considerar que a lo mejor no están dependiendo de ti... Sí. Pero tienes que saber cómo, cómo lidiar con ello, ¿no?
1: Imagínate que tu material es muy bueno... Pero hay muchas cosas que están de por medio... Para mí, claves es, Esto es clave... Cómo arrancas, con qué sonido arrancas... Qué hay de la gente, cómo está la gente... Entonces, yo llego a un show y leo antes de subirme al escenario cómo está la raza. Ah, esta mesa está más callada que ella, la morra que ella se me a paticón y la fregada, viri, viri. con esta arranco. Porque lo que yo hago es buscarse a risas. Si esta mesa me jaló, le doy poquito jale a esta para que se ría más y la risa se contagia. Entonces, de repente rebota algo, hasta algo que no fue de mi show, de lo mismo que se rieron de ellos. Uh -huh. Yo volteo y, la, y entonces conecto con ellos. Ahí es donde entra la improvisación al 100. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue? no te fui, a, fui de host a, a un open. Entonces me invitaron como host. Entonces, el, el jale del host es dar un preámbulo de risa para el que sigue y generar un ambiente como también de, 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 de confianza, de confianza ¿no? y de hacer este rollo y también rostear un poquillo. Uh -huh. Entonces, tienes que hacerlo bien fino y saber cuándo. Entonces, yo llegó un momento en el que te da cuenta que llegué, me aventé mi rutina, me dijeron 10 fierros, 10 fierros, papá. Arranco el primero y el primero nomás le doy como una bienvenida tranquilón, le fregamos a ver qué onda. Y de lo que dijo, y algo que yo agarro y con eso yo lo. Le agradezco, le he ido bien o mal, busco que como host le den un apapacho al vato. Uh -huh. Y la gente se ría... hasta de la osada que le regó él. Sí,
0: entonces, hay, una, hay una anécdota del Dani comedia, que saludos al Dani. Al este que dice que la primera vez que se subió en Open Mic, pues sí, le fue man. de la chingada, dejó hey. el público muertísimo, no levantó nada, y el host era el Torni. Sí. Se subió <ríe> y <ríe> dijo, no, pues qué, qué, qué valiente, ¿no? La gente que se sube aquí. Y pues más cuando no da risa, ¿no? Y toda la gente ah, se empezó ah, a reír y ya no se sé, subió en seis meses el Dani a hacer no, comedia. Es, es lo
1: que te digo. Entonces, y, y eso te tiene que calar. Digo, a mí me ha pasado así, o sea, gacho. O sea, mi comedia es muy comercial si lo quieres ver así. Si lo puedes o lo quieres mm. ver de esa manera. O sea, manera. es que
0: siento que la comedia tuya es más dirigida al, 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 a vender localmente, si se podría decir. Si sí, se podría decir. Cuenta, o sea, a generar un negocio local, ¿no?
1: Sí. O sea, yo trabajo de lleno. O sea, por ejemplo... Yo 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 trabajaba antes de, o sea, hace hace hasta el 2015, yo trabajaba formalmente como Godín en una empresa. Del 2015 para acá, nada más esto y los cursos que yo doy, que los genero también con comedia, es lo que me da de comer. Entonces, yo vivo de esto. Entonces, tengo que ver cómo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? A nivel local, en Chihuahua, la comedia tiene este como... Es la bronca que tenemos aquí en Chihuahua. Es, somos demasiado... este como, como se, Nos movemos de acuerdo a Como está el ambiente Entonces si viene uno de fuera No sabes quién es Pero ya lo viste por X o Y Vas con ese vato
2: uh -huh.
1: Aquí puede haber talento A mí me pasó, digo. Yo llegué... Yo, yo jalaba aquí en Unicornio Y yo era de abridor el, Los primeros seis meses Me dijeron que no me iban a pagar Por trabajar Unicornio No, mames Sí, o sea Te la pongo así Mi admisión... Mi, 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 mi audición fue bien pesada, fue como el examen, haz de cuenta como si me dejó de, la, de, la, de la escuela, de la licenciatura, o sea, haz de cuenta que llegué, iban a hacer el casting, entonces yo, yo, yo mandé solicitud para, para entrar a Unicornio Monterrey y me uh -huh. dicen, ¿sabes qué? Espérate porque ahora en Chihuahua. Llega el de Chihuahua, para esto había habido ya aquí el, el, ¿cómo se llama? Había uno aquí en el periférico también de comedia, el Seu so Comedy se llamaba, aquí en el periférico, había oh, uno antes de ese que tenía comediantes de la casa de Oscar Burgos que hicieron ahí como convenio para traer a esos comediantes y Duró bien poquito, y yo jale ahí también. Ahí jale con, con Pepe Meléndez y con Javi, también con ellos jale ahí. Yo, yo, fíjate, Pepe Meléndez cons consiguió el contacto y yo generé, y ahí me salió chamba de ahí, porque mi comedia es comercial, como lo decimos ahorita. Lo fui trabajando, lo fui trabajando, lo fui trabajando, y de repente me dicen: ¿Sabes qué? Va a haber casting. Llegué al casting, fui con el DJ, llegué y eran nomás tres personas: el dueño de aquí, la gerente, el gerente. Y uno de los de Monterrey, y el de Monterrey ya ha visto a todos los que te puedas poner de la casa de, de unicornio azul, así. Entonces ya sabían de chistes a los cabrón. Entonces me dice, ¿sabes qué? Súbete como si fueras a ver el show para gente llena. ahí estaba toda la señora intendencia. Allá en friega." Y eran como las 5 de la tarde, el bar, conéctate, prende, pum, 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 música, luz, y empieza. Y me tocaba ver qué fueron los Y en cuanto empezaban, 5, 10 fierros, para atrás. Gracias, 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 gracias. 5 míos, 10 míos, 15 míos, 20 míos. 30 minutos, a los 40 minutos me dice, ¿qué onda? ¿Tres más? Sí, le sigo. No, estuvo. Vente. Durante toda la, 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 la audición, el vato de mon... No se reía. Nomás más a los, o
0: sea, los otros así.
1: No, no. Nadie Ninguno se estaba riendo. Nomás la señora de intendencia. Ok. Entonces yo mi show se lo dediqué a la señora de intendencia. ¿Se ¿Sí explico? O se Sí, sí. Yo, ah, yo, okay, o sea, okay, yo okay. estaba generando como estuviera, pero yo, yo, yo veía. Jala el chiste ya. Perfecto. ¿Qué es lo que pasaba? El compa de aquí, Chihuahua. Pues se basaba en lo que decía el de Monterrey Y el de Monterrey te cuenta que tenía una libreta como tú estaba sí. apuntando Y me veía, apuntaba, me veía, apuntaba No hacía caras malas ni nada Pero nomás apuntaba y no se reía Ya estuvo Mario Sarma, perfecto, gracias Vente
0: o sea, mira, bien, bien pesado mentalmente no, peor, ¿no? Entonces, o sea, Te
1: desgastas bien cañón Porque para empezar te están, te están revisando Te están te están valorando
0: uh -huh.
1: Terminé, me dices mira, ahí te va Me gusta tu material, me gusta tu cotorreo Ahí te va, micrófono no es tan chido, te falta este rollo aquí aquí, conectas la ambición, usado, usado con la mirada, cómo la maneja. Me empezó a hacer un pipa. Sí. Tal chiste, yo lo escuché con tal, 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 así, 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 ah, esto es que es referencia de tal y tal. Me empezó a sacar el rollo y yo, uh, ya me matearon a la fregada, pero había durado un chorro yo haciendo el material. Mira, hay dos sopas, sí nos interesa que te quedes con nosotros, pero la opción es de que te quedes con otros a seis meses sin pago. Tú vienes por trabajar con Unicornio Azul, Puedes usar la marca Unicornio como tú quieras y todo el rollo, wiri, wiri. Yo, pues, ¿qué hago? Yo tenía que, Entonces, como ya no trabajaba, yo tengo un negocio de hamburguesas.
0: Ok. Que saludos al licenciado Fuentes, por cierto. Que ah, también, mi licenciado que también. que también tiene un negocio de hamburguesas por ahí. Para
1: que veas. Entonces, yo, Pura ahí, comedia
0: local. Consumo consumo
1: comedia local. Entonces, di cuenta que dije, va. Entonces, yo abrí el negocio de hamburguesas. Yo lo atendía. Lo abría. Y luego dejaba listo. Y a las nueve yo estaba en el bar. Abría el show. Me seguían dos comediantes este, foráneos, que venían dos comediantes de Monterrey por fin de semana. Uh -huh. Y pélale, cuanto yo terminaba, pélale al, al changar. Me empezó a ir muy bien. Entonces, a los dos meses y medio me dijeron, no, ya estamos a pagar. Me pagaban una baba.
0: ¿A los dos meses y medio?
1: Sí. Okay. Porque empezaban a hacer encuestas en, el, en, en el, público, el público. Y el público hace cuenta que te refería si le gustaba, qué comediante le gustaba. Y empecé a salir muy bien referido por la gente local. Pum, pum, pum. Unicornio empieza a pegar. Le, le, empezaba a ir bien, de cierta forma. Pero para lo que esperaba el dueño de aquí, pues no era lo que alcanzaba.
0: Ajá, no, pues el unicornio ya es toda una institución.
1: Y aparte está la cuestión de que, de que aquí tenemos un concepto de, ba de bar. O sea, aquí es música de banda, el, las mismas canciones, el mismo rollo. Llega, ponte borracho de la chingada. Y, y ahora llegar, siéntate, y ahí te va un show por cinco horas. Entonces se cuenta que había... Que hace este vato metió una, una chava cantando antes de nosotros. Y luego okay.
0: y una pelea de gallos. Cada se viendo, cuenta, casi?
1: Un <ríe> No, de hecho, hubo un tiempo que también ahí en, en donde es el unicornio, peleas de tipo UFC. Ah,
0: no mames. Antes o sea, de.
1: Antes de, y cuando cerró. Entonces, y, y entre, <risa> unos días, entre semana, ponían okay. algunas. O sea, se, se, este, el espacio está muy grande, no sé si lo conociste. No, no lo conocí. Está enorme el lugar, le caen como 450 personas. Hasta está enorme. Okay. Entonces, está genial para la comedia, pero la ubicación tampoco no funcionaba muy bien.
0: ¿Pero por qué crees que está el público educado de esa manera? O sea, al menos en ese entonces, ¿crees que ha cambiado? Cultural,
1: que... hábito, Por ejemplo, ahorita si te fijas, ustedes, toda la raza con, con las que yo eh, me tocó jalar de, 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 de su generación, han tenido que estar piqui, 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 pierde. Yo le decía al por ejemplo, tuve al Tony ahorita y a Eddie. Son bien diferentes de cuando yo los conocí. Al Tony y Eddie yo los conocí por un Open Meet que hicimos en el Unicornio. Okay. Con el fin de traer a este público. Entonces, ¿qué hacíamos? hacíamos el Open, invitaban a su gente, llenábamos el bar y entonces generábamos un espacio para los jueves. Viernes y sábado estábamos los comediantes de. Ya
0: ya establecidos, de experiencia ¿no?
1: establecidos. El local y dos foráneos. A mí me fue tan bien que los comediantes fueran... me pedían que yo ¿Qué fuera de la entonces de repente me empezó a generar entonces empecé y entonces los comediantes de allá me empezaron a decir ¿sabes qué? tengo tal fecha en Chihuahua, Delices y Camargo ¿me abres el show? Simón y empecé yo a generar mi propio mercado y de ahí me empezó a crecer cuando termina Unicornio ya parece entonces yo conocí a la que era la promotora Saludos Simón, allá de, 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 de la casa de Oscar Burgos que es la manager que tiene Alan Saldaño y ella me dice ¿sabes qué? yo manejo a Alan, manejo a a, a todos estos ¿cómo la ves? ¿Me abres para el show de, 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 de Ana? Ah, sí, de Ana Show. Va, órale. Va, tal. Cuando vino Gon Curiel, también le abrí. Entonces, se cuenta que me empecé a abrir a un chorro de comediantes. Entonces, se cuenta que ya era en el bar y en el teatro. Y era, era de que venía un comediante. Y me dice ¿sabes qué? Vamos a abrir Juárez. Pero ahora, a mí me vendían como si fuera de Monterrey. ¿Eh?
0: Porque si no, la gente no va. O sea, pasaba esto.
1: de <risa> cuenta que decían, de Chihuahua, pero desde Monterrey. Uh -huh. Mario Show, ah, y aparte era Mario Show güey. Antes, antes era Mario Show Porque era un rollo con eso
0: Que no, no eras Mario Show porque ya había muchos shows so, para para ser, para eso, somos, la historia Somos esa. como familia <risa> todos,
1: todos los shows, Somos <risa> como primos es que, Fíjate que yo desde que entré en Unicornio me dijeron Quítate el show, quítate el show porque O sea, tú lo
0: propusiste al principio
1: Yo, yo lo utilicé porque era como que lo normal Lo habitual, entonces okay. yo, yo sentía que mi comedia era un show O sea, porque tenía la parodia Y generaba este rollo, entonces tenía que ser Ya no nada más es, nada más como comediante y decía, Mario era Comediante, como que no me jalaba. Entonces dije, bueno, Mario Show. Así quedó. Y lo usaba nomás como por X o Y. Como ya no puedo hacer el Cantinflitas, de cierta forma. Y aparte sí. porque ya no tiene nada que ver lo que hacía. Porque Cantinflas lo dejé de, de hacer así formalmente desde el, desde el 2004. O 2000, más o menos. 2000, 2004, más o menos. Y entonces de cuenta que empecé a meter ya las rutinas. Y lo hacía como hobby. O sea, yo jalaba... Y metía este rollo.
0: Creo que nos brincamos el punto donde empiezas a dejar los personajes ah, y para empiezas parte. a ser tú. Ajá. Ah, bueno,
1: desde de esa parte de cuando brinqué, estamos hablando del 2000, sí, 2004, 2005, empiezo a meter rutina. Y la rutina era: eh, a un chiste lo transformo. Entonces yo hacía de un chiste una rutina. Ese chiste, o sea, digamos que, digamos que a ese chiste lo hacía una ocasión y lo hacía propio, como si me hubiera pasado a mí. Que es lo que normalmente, por lo general, empezamos a hacerlo así.
0: Sí. Hay un porcentaje de falsedad en la historia.
1: Literal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú agarras un chiste de un borracho y yo digo, yo llegué borracho a mi casa. Y empiezo a contar el chiste como si yo fuera el borracho.
0: Ok. Me imagino que primero empezaste con los chistes que tenías alrededor de los personajes que, que sí, parodiabas. Con esos. Ya traídos a otro...
1: A otro nivel. Y sí. luego, y empecé a generar como una... una, una pues una... Como un orden, pues. Okay, una cronología. Una, sí, una cronología en donde yo empiezo con esto. Y lo voy llevando a esto y de repente ya puedo meter esta otra y así, pero lo hacía yo solo. Entonces era más difícil porque no tenía, entonces era, era mucho de Nomás un rematito de chiquillo y la fregada. Y, y... en ese
0: entonces no había tanta facilidad para ni... cursos o para no, informarte. Ni cursos, ni tecnología. Contactos, porque también el hecho de no estar rodeado de gente que esté en tu mismo nivel, por, por, por decirlo así. Tampoco no había muchos
1: comediantes, hermano. Uh -huh. O sea, te hablo que yo me acuerdo que estaba yo y Miguel. O sea, nomás. Y había otro que... que, que... Había payasos de aquí. O sea, había, había gente, pero no, no, no comediantes como tal. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues bueno, entre que metía esto y metía dos canciones de parodia. Entonces ya hacía hacia más y cada vez le fui metiendo más, paro, más, más, más rutina y menos parodia. Ahorita, por ejemplo, la parodia la dejo nada más para el final. Uh -huh. Hago tres cuatro personajes y ya se acabó. ¿Por qué? Porque eso me sirve para cerrar dependiendo al público donde voy. Okay. Hay lugares donde no lo meto. Entonces, una, una, entonces empecé a meter rutinas de lo que me pasaba y me acordé de la infancia y de cosas que pasaban en la infancia. Y tengo una que es de las que más me pegó, que fue una, una rutina de mis papás que no, no sé si la saqué en no, el evento, bien, no, pero no hablaba escuchado. de mis papás, de cómo bailan mis papás en las fiestas. Y era una rutina que empezó bien sencilla, regándose a mis papás cómo bailan y cómo es mi tía, mamá, una, una señora, y saluda a una tía. Y re... Entonces se vuelve un concepto y metí música, 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 y de repente se ya me daba... Oh. No es el fiel. chiste
0: donde dices, ponme la banda y que pues, en la banda ah, de guerra. O sea, ese es el por ejemplo, no, eh, eh, ah, ese, ese es, otro. es otro. O es adaptado de esa parte del baile. Ese ¿sí? lo
1: metí después. Okay. Y luego, por ejemplo, lo del, lo del Pasito Grangensi es comedia sí, física. Que, ponte por <ríe> acá el sombrero y todo este rollo <risa> sí. y así. Entonces, empecé a generar todo lo que, lo que le daría risa a la raza, que es el personaje. Yo uso mucho mmm, lo que tengo como material, más no que otro recurso para que la gente vea el personaje o vea la, la situación. Sí. Por ejemplo, el Pasito Grangensi, tú ves el sombrero y ¡pum! te vas de volar Y como ahora también subo a la gente a que haga ese proceso, entonces ahora yo también en oh. mi comedia yo involucro. Por ejemplo, en los shows en el bar, cuando estoy aquí, yo subo a uno de los que están en el, en, el, en el bar. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? No, pues que Dani, Dani, ¿Vas a salir, hermano? ¿Cómo te vas? No, pues que ¿Te gusta el Durangensi? No, pues no sé. Te voy a enseñar Durangensi. Vamos a empezar con la imaginación y como si fuera una clase, ¿no? Y de repente la raza se ríe porque el compa, yo no sé cómo hacerlo, pero el compa entre que empieza, entonces yo empiezo a agarrar cosas. No, este para ese pite el anguile, que este de repente este empieza, empieza a regar. Entonces <risa> sí, este empieza a hacer cosas que, sí, sí. que sirven y pa, 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 y aumenta aumentas, aumento de aumenta materia. De repente ya salió cosas que de repente las uso para la siguiente y ya se vuelven uh -huh. como parte del show. Y el DJ me ayudó un chorro, porque el DJ de repente se hicimos muchas tarugadas. Wey. Este güey este pues me sacó cuando hablaba. dígame nombres de rancho, decía. Y este vato decía parral. ¿Cómo que parral, güey? Pues si de parral. No, no, no. Y entonces empezábamos a agarrar ese rollo. Aunque de repente, ¿qué pasa con los casados? ¿Qué pasa con los novios después de que se casan? Y el pendejo se divorcia. No, güey.
0: Entonces,
1: esos comentarios, por ejemplo, ahorita estoy involucrando la calle. Tengo un micrófono para hacer ya otro mash con él. Okay. Entonces ya se vuelve un patiño dentro de la rutina. Es, una, es un elemento más dentro del de, de, de choque que ya genera ahorita.
0: Ok. ¿Y él en cuanto, o sea, haces la audición y aún todavía no tenías el, el DJ? Ya, ya, ya. te
1: ya tenías yo cuando entré a Unicornio fue en el 2018.
0: Oye, en el 2012 fue cuando ya empezaste a...
1: Yo te este cuento en el 2012. El... ya me perdí. <risa>
0: <risa> <risa> Nunca ha sido bueno para las fechas. Ahí te va a En el 2005
1: <risa> empiezo yo a hacerlo por mi cuenta solo. Sí. En el 2011 conecto este canijo que jalaba conmigo cuando yo trabajaba yo trabajaba en un hospital yo el de recursos humanos de un hospital y yo utilicé siempre la comedia como una herramienta para mi jale yo hacía los eventos del hospital y en los eventos yo hacía show y entonces de repente me fue yendo también que de Monterrey me hablaron tan así fue que me fue también en el hospital con lo que yo hacía que el hospital me patrocinó este, a Juárez.
0: Sí, el vestuario. Ten y un... luego te contrataban para los eventos y, y pum, para hacer pum, pum, pum. promoción de, pues, de lo mismo, ¿no? De los de congresos. De
1: lo los congresos. Entonces, me fui para arriba. ¿ahora ¿sí
0: sabes, carnal?! ¡Claro, yo mi tarea ¡Qué bárbaro! <risa> ¿sí?
1: Pues, sí, ya te sí, cuenta Sí, sí o sea, no, fui.
0: no te estoy interrumpiendo porque, o sea, me sé mucho de lo que me estás contando. Simón Y me, me da gusto también que, que, a pesar de yo haberte escuchado como tres días seguidos durante todo el día Simón. para traer material aquí... Que salgan cosas nuevas, ¿no? O sea, es, es lo interesante de esto, que a pesar de, de que sé... O yo intencionalmente también quería retratar un poco de la historia porque me parece que para la audiencia sí, es, es valioso escucharla en, en otra... Pues en otro espacio, ¿no? Porque pues, en todos lados puede contar uno cómo empezó, puede contar sí. qué es lo más difícil, ¿no? Eh. Cosas así como fue con la familia, pero... Pero... No sé, a veces salen cosas que no... A pesar de que yo ya las he escuchado, eh me siguen cautivando de cierta manera y creo que tu historia pues es una historia de vida muy, muy canija que no vamos a alcanzar a abordar aquí. No, dale, no es okay, bronca. No, porque llevamos no, una hora, o sea.
1: No es bronca, hermano, no. pero La...
0: Pero uh, no me acuerdo que te estaba... De, de, ¿con de, que te de, de ah, con los cambio? hospitales,
1: sí. Ponte cuenta, del, dos, del 2012, eh, o 2011, 2012, este vato se compró conmigo porque yo dije, yo ni todo a hacer más grande esto. O sea, ya, ya cuando yo empiezo a ver que que me puede dejar más, yo ya empezaba a cobrar más y empecé a cobrar más y correr más y correr más. Y entonces dije, pero si, si quiero cobrar más o si quiero sacar de esto provecho, tengo que meterle recursos, tienes que invertirle. Ah, entonces voy a un curso de dicción o voy a un tal material o de repente. Entonces ya, ya para ese entonces empieza toda este, esta nueva ola de la comedia en México. O sea, cambiamos de la comedia de antes de la que veíamos en televisión, sí. de los sketches de la rutina de los comediantes de, de, la, de lo que le llaman la vieja escuela, que sí es en la misma escuela, pero que es esa. Sí. ¿sí? Este, que eran todos los de, los de cuentachistes y todos estos que, imitadores profesionales de todo el tiempo que son los que nos enseñan a nosotros. Y luego se viene este brinco a la comedia de rutina, pero en, en escenario. O sea, yo uh -huh. solo dándole. Gracias al internet también, ¿no? Sí, o sea, que dispara. O sea, por ejemplo, si te hablo de todos los que generan ahorita, digámoslo así, tú ves todos los de México que son todos los de, 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 la, de la gama de, de Richie, de Alex, de Daniel, de Franco. De, de Franco. O sea, por ejemplo, Franco detonó todo, ¿no? todo este rollo y todo lo que genera el movimiento de Monterrey. O sea, es que realmente Monterrey genera un movimiento muy sí. fuerte en la comedia nacional. Por eso Monterrey es un referente. Tú conoces Guadalajara como tal, como una parte, y tiene comedia en mi compadre, en Guadalajara, pero tú ves que, por ejemplo, la unión que tiene Monterrey no la tiene ninguna parte del país, así ninguna. Y o ejemplo, sea,
0: tan así es que Ciudad de México... Se está pegando a Monterrey Exacto. en vez de que al revés, ¿no? O sea, Ahora, usualmente tenemos cambió. la la inercia de que todo eso es en Ciudad de México, pero acá Ciudad sí, de México necesita Monterrey Y, y ¿sabes qué? Porque para, ca
1: cambió como que este rol, como tú dices. O sea, por ejemplo, antes era... Yo yo que yo estudié comunicación, dónde me tengo que ir para México, está Televisa, Telejito, este rollo, para allá. Sí. Ahora ya no tengo este recurso. Tú estás haciendo eso. O sea, Exactamente. Tú, tú lo que estás haciendo lo puedes hacer desde aquí. Leyendo legendarias que hacen. tan Juárez, no? uh -huh. Y pega y es un madrazo y ahorita es lo que es. Y es un referente de todo el país Así y no es. tiene que estar en México, en un lugar producido, en la fregada. Entonces tú mañana vas a generar otro impacto igual de esta manera y generas a tu alcance desde aquí con tus recursos. Entonces, por ejemplo, cuando te hablas de que sea comida local, pues de cierta forma yo hago mi, mi jale aquí local, nada más que yo, gracias a lo que yo tengo de impacto y lo que logré con estos comediantes, que yo me siento muy arropado por la Comedia Monterrey, porque todos estos comediantes de Monterrey a mí me brindaron espacio. Y por ejemplo, ahorita todavía me hablan para ver, voy a ir para allá, o viene el, el Maestro Ramos, o viene el, el Potro, cualquiera de estos comediantes que te digo que estén de Monterrey, y que yo trabajé con ellos y me dieron un chorro de oportunidad, entonces de ahí fue un detone. entonces del 2012 empiezo a ver otro cambio de mi etapa, en la cual ya es más rutina, rutina, rutina
0: y donde ya le inviertes sí. más a ver la
1: Sí. por ejemplo, ya es lo que hacen en Monterrey, en Monterrey, en Monterrey se da cuenta que nosotros eh, eh, te contratan para eventos particulares, o sea, por ejemplo, cosa que el stand up no hace. No sea, un stand up, pero no se contrata para decir Ah, voy a un evento, un cumpleaños en, con 50 cabrones ahí.
0: Que sí se hacía también. Sí, pero, pero no generado, ahorita ¿verdad? es más complicado generar una audiencia directamente especializada en eventos sociales. De ¿no? hecho, Porque, si,
1: pues... si te fijas, todos los que están en, 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 en México. Raro que te diga, ah, caray, un particular. y Yo mi bocina, yo por ejemplo, yo tengo que traer el DJ, la bocina, mi micrófono, todo este rollo uh -huh. y toda la onda. Eso es una producción para un evento particular. Yo he estado para 20, para 5, para 10, para 50, para 100, para 1.000, para, para 2.000, 5.000 personas máximo. Y, 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 y es el mismo show de cierta forma, pero con un impacto diferente.
0: ¿Que no estabas también en los estadios de BASE allá en...? Sí, también hay en ¿no los ¿son estadios... son más de 5.000 allá, ¿no?
1: En, en los estadios... Bueno, pues, se cuenta que en los de Parral, sí. 10.000, así. <risa> 10.000 más o menos. Digo, <risa> estaba enfrente de 10.000 personas. Porque, <risa> sí estaba en estadios, así, por ejemplo, para... para <risa> roughly, aquí estuve en el estadio, en el... En el... En el de aquí, en el de es Los Dorados. Madre. No sé me, me acuerdo el nombre. <risa> Estuve hace poquito también con un evento de la radio y todo ese rollo. Digo, por ejemplo, en ese, en ese, son, son, son cosas que te llegan por esa, por esa cadena de estar a constancia constancia, constancia, constancia. Entonces, cuando llego a Unicornio, Unicornio me detona otro, otro brinco. O en sea, el 2012 fueron seis años en los que yo anduve picando piedra. Pero así picando piedra de la parte para llegar ahorita. Entonces, fue de ir y cobrar 500 pesos y eran 500 pesos, y luego dije, no, pues ya voy a meter al DJ 800, 700, para darle 200 al DJ, sí. y yo con 500, no, pues ya que 800, y ya 300, y 500 y de repente, no, 800 para que ya haya mil, y así, así, así así, 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 y llega Unicornio y pum, madrazo me empieza a ir gracias a Dios muy bien se genera todo el impacto, me canalizan para, para, para la Casa de Oscar Burgos, y te digo pasa este rollo, donde cuando ya trae lo del Mario Show yo hasta que no llego a la Casa de Oscar Burgos en Juárez por el Hernán El Potro, que es otro comediante de Monterrey, me dice, quítate el show ya, y dice, todos dicen que ponte algo específico de tu personalidad, o de algo del rollo, y como yo siempre habría con que me parezco al Maestro Limpio, entonces dije, pues hay que ver qué onda, nada más le pongo Maestro, para no batallar, y pum, empieza, y cambia ese proceso, en cuanto le cambia al Maestro Limpio, también más seguidores, y cambia el rollo, me empiezan a ubicar la raza, y me empieza a ir mejor, nada más que en ese proceso, pinche pandemia. Y valió madre. O sea, la neta, yo venía con un ritmo muy padre. O sea, el, el último... El último show que iba a hacer yo en, en la casa de, de, de Oscar Burgos en Juárez era... Ya va a ser yo como el estelar. Ok. O sea, yo, yo, yo ya, no, ya, ya no era ni siquiera abridor. Ya era intermedio. Yo en la casa de Oscar Burgos en, en, en Juárez y en otros lugares. Y ya me daba más tiempo. Por ejemplo, ahora que vino el perro Guarumo, el, el maestro me dio muchas chances. O sea, yo me aventé... Normalmente te dan 15 fierros, 10 fierros. Sí. Yo me inventé 35 minutos, 40 minutos de rutina en su show.
0: Pero porque se estableció antes, me imagino, ¿no? O sea, no fue como.
1: Como, o sea, que, que me ha visto.
0: No, 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 o sea, que, que se platicó antes, ¿no? Porque, o sea, está mucho este. Sí, sí, sí. sí ese comentario de que no te. O sea, te tienes que respetar esos tiempos, ¿no? Y sí, que claro. hay gente que sí está muy clavada en que respetes. No, por supuesto. Al, al...
1: Y, y uno también tiene que dar ese respeto. Pues, sí, hasta... sí, claro. A mí lo que me generó mucho con ellos es que yo me los ganaba en esta onda. O sea, yo, por ejemplo muchas raza aquí en Chihuahua le daba carreras... Ay, ni no son tan bueno Y le digo, no, cállate... O sea, pues si vienen de tal lugar... Tienen algo que nosotros no tenemos... Tienen un poquito de capacidad de respetar su tiempo... Porque por ejemplo a mí me decían... Yo me subía al unicornio... Y el unicornio me enseñaron... 40 minutos... Y a los 40 minutos te bajas... Porque sigue el otro... No le pises al que sigue... Respétale... Respétale el material... Porque puede haber cosas que pisan Y entonces te respeta... Entonces tenés que estar bien al tiro... ...del público, del comediante que ahora llegaba... ...¿cómo está el ruido? tú cerrabas... ...y entonces sí era así como que la presión... ...y el maestro Burgos es un tipazo... ...o sea, no, 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 no... O sea, ...te puedo decir que... ...de los que más yo me he quedado así admirado por su personalidad... ...está Oscar... ...el Mundo Miller... ...o sea, de, 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 de lo que me han enseñado... ...Pipi que es otro de, de, de Veracruz... ...y el maestro Tío González... ...son de los que tú dices, estos señores, o sea... ¿Quiénes son a nivel? Casi ¿sí? nadie. ¿no? O, sea, sí. digo, o sea, ¿quiénes son? <risa> sí. Y te tratan como si te conocían de toda la vida. Yo cuando estuve con Oscar, yo esa vez no pude ir a mi DJ aquí en Chihuahua. Y estuvo mi, 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 mi hijo. Y entonces de cuenta que llegó Oscar y pues yo era así la primera vez que él iba a ver directamente porque no, yo no lo conocí cuando iba a ir a Monterrey. Entonces yo estaba emocionado. Fanseando así, machín, al, al mero sí. mundo fan. Entonces llega él. Llega, llega este Pepe Lara, su, su comediante, que es patiño de él, y su esposa, y Pepe, el, 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 el manager de ellos. Y cuando se baja, ¿qué pasó? Y lo, pero como si me conociera, man. Y Mario, ¿cómo estás? Y, lo, y me saluda, y mi, 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 mi chavo, ¿qué onda, papá? No, y bien a tu mamá, ya te, te dieron, ¿qué onda? Ya te, ya te dieron tu, tu, tu camerino. Tu, un tipazo. No, muchas gracias, maestro. No, dime Oscar y todo este rollo, en lo que íbamos a empezar el show, me dice, vente, vamos a comer acá. Y nos fuimos a comer allá atrás de, de, del teatro de la ciudad, en, el, en los bares que están ahí afuera.
0: Sí, es sí. Ahí, ¿de cuenta? Que si quieren patrocinar este espacio, agaba, agaba, Por favor, pero... si están amables. <risa> <risa> ya que les informo. Pues. Ahí, ahí le
1: caímos. Entonces, se cuenta? Y, y estábamos platicando como si yo lo conociera de... De toda la vida. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y no, pues, o sea, vos me comentó de ti, que estaba aquí, que estaba con Lala. Y le no, pues sí. La... Te hago algún videíto y le empecé a enseñar, vale. Dale, ponte pues, de acuerdo con Pepe, con el manager. Y el manager te dice, siempre sé que te refiere, tienes tanto, así, 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 y en cuanto suene tal cosa, yo te pago luz y ya. Y eso pasa mucho en el teatro, sobre todo, en los, en los open, cuando, no, en, las, en las aperturas de show. Empecé, me dijo, si yo te si yo le digo a tu DJ, hasta ahí, si va bien, te dejo. Pues empecé, pum, 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 pum y la raza, jajaja, jajaja, donde pides algo, me decía, de, 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 de Oscar, yo, pues, cuidé mucho el material. Paz, 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 paz. Dale, dale. Y mi chavo te decían, que le sigas. Y yo volteé a decir, Dale, dale. Pum, pum, pum. Cuando me despecé, ya tenía 35 minutos. Y, pum, dije, pues, y la gente. Y de ahí me jaleó, jaleó. Digo, pero ese desarrollo. O sea, con Alan, por ejemplo, Alan, hasta la fecha, por ejemplo, he dicho, ahora que venga, lo voy a abrir. Con Ford Dios, ya hablamos también esta semana pasada. Y son con quienes generé ese lazo. Digo, y llegando a Juárez me generaron. Digo, yo ya voy a ir a Monterrey. O sea, ya, a mí ya me habían abierto sin hacer casting para ir a Monterrey, ya después de lo que había trabajado. Entonces, yo el último show que tenía era una semana antes de la pandemia, cuando decretaron todo el rollo. Sí. ¿Y qué es lo que hacía yo? Yo, eh, Monterrey, me decían, va a ir tal comediante a Chihuahua, llega a Chihuahua, van a estar en Delicias, Camargo, delice Chihuahua, y te lo llevas a Juárez. Entonces, yo me volvía, o sea, por ejemplo, con ellos los conocí en carretera, platicando y todo este rollo, y aprendiendo de ellos y así. Entonces, cuando llegábamos allá yo era eh, había un abridor local que era el de Juárez a mi amigo Stitch que le mando saludos o a sea, no todos los de allá al a Richie Rico sí, también no a todos o a sea, toda la raza allá este y ellos puro talento el Balín también y entonces ellos eran los abridores y yo me tocaba hacer el intermedio y yo llegaba y así de que no hombre me, me, ellos me trataban bien chido de esta me digo no pues estamos iguales o sea, yo estoy igual que tú ahorita vengo de lo mismo nomás que a mí me, y ellos me decían es que a ti te vienen vendiendo como ya comediante de de la base de del staff de de de, de Oscar uy oh, oh, pues ya bien, perro. y me pagaban ya me pagaban como comediante ya si bien ya era diferente el rollo <risa> sí, ya me pagaban entonces ya, ya era más chido y entonces quedé de cuenta que conocí y ahí fue donde yo crecí y ahí me dijo una vez el Potro cámbiate el rollo me cambié el nombre y empezamos a darle pero ese fin de semana eh, yo vio venir Gary Show un comediante allá de, 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 de Monterrey íbamos a estar aquí en dos bares y luego nos íbamos a Juárez y en eso decretan la pandemia y me dicen vas a estar tú con él el viernes en, en Juárez o sea cuando jalábamos aquí Miércoles, delicias, jueves en Chihuahua, viernes en Juárez. Y al día, el sábado también era en Juárez, pero ya, ya se iba a agar y yo me quedaba como el Estela. Y al siguiente fin de semana yo ya tenía armado mi boleto para irme a, a,
0: a Monterrey, Monterrey.
1: Y chicharrín con peleé mi boleto y peleé todo el rollo. Entonces si sí estuvo, sí estuvo, sí estuvo gacho en esa parte. Volvemos a esta otra onda que decíamos ahorita, el ya y no. Ya vamos a llegar y no. Y valió cuiche, tío. Entonces... Hasta la fecha sigo disfrutando mucho lo, lo, lo que es la comedia. Me gusta mucho lo que hago. Mucho, mucho. Me, me, me apasiona, te digo. Por ejemplo, mañana salgo... No, el mm, paso mañana. Salgo a León y a Guadalajara a dar show. Ok. Entonces, te digo, andamos ahí. Entonces, te digo, o sea, ya, ya parte de esos contactos que me generaron todavía de aquel entonces... Me dieron chance ahorita para seguir trabajando.
0: Que es ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, no sé qué se dedica a tu esposa. Ajá. Es gerente pero... que, es que de enfermería. Pero no sé cómo había estado la situación económica, por ejemplo. Porque sí. ese era tu único ingreso y dependías de la gente, ¿no?
1: Literalmente, ahora sí que yo me volví papá, papá luchón, mano. O sea, yo al momento de dejar el jale, este, eh, lo dejé por una cuestión de mi personal. Mi hijo menor tiene una discapacidad, apoyan al teletón. Este, entonces yo me encargo de mi hijo en las mañanas de llevarlo a la terapia desde que tenía esa edad. Entonces en los últimos desde el 2015 para acá yo me hago cargo de esa parte, mi esposa está de lleno completo porque tiene un, tenía un puesto bastante, bastante fuerte en, en, en el hospital donde trabajamos y ella este, pues tenía una, una experiencia que no podíamos tirar al, hacia el caño nomás porque sí, yo tenía Exacto. poquito en el otro empleo, entonces dije, de que tú sacrifiques, vámonos, entonces cambiamos, ahora ya traigo la mamá van con toda la banda, mis hijos y la chitorra entonces cambió el rollo y esa parte, ese apoyo de mi esposa que fue, pues, o sea, yo hasta ahorita te puedo decir que lo que he logrado ha sido por mi esposa porque me apoyó, porque creyó en este rollo, porque confía en lo que yo soy y porque me dice, pues va y la hemos apretado, digo y gracias Dios, no nos ha ido mal, digo pero pues como todo tiene subidas y bajadas,
0: entonces digo sí está
1: chido, digo a mi esposa le va bien, tiene un buen salario, tiene buenas prestaciones, todo el pedo también con ella, no, en esa parte es una mujer profesional, es líder en sus jales, reconocida y yo busco abrir mi camino, entonces literalmente pues eso cuando comentas de que comediante, cuando llega ese momento de pues no sabes, o sea ¿Tú no sabes quién tienes ahorita, hermano?
0: 24 años.
1: Fíjate, o sea, estás jalando ahorita, estás haciendo esto, tú no sabes si, si esto que estás jalando te va a detonar en este mismo o en otro, en otro proyecto en el que sea el que te dispara más fuerte, ¿no? Uh -huh. En mi caso así pasa. O sea, yo te puedo decir, hace a los 30 años yo andaba empezando a picar piedra porque mucho tiempo nomás lo dejaba como hobby. Okay. ok. Entonces, posiblemente si le hubiera metido este tiempo, pero fíjate, me tocó entrar en el proceso justo cuando todo se detonó.
0: Sí, sí, igual pues, tuviste una bala perdida por ahí. Sí, y
1: entonces, sí. una bala sí. perdida. Sí, está a mi niño de compromiso, a mi Mao, que, este niño, que, <ríe> que, este niño, que este niño de compromiso. Este niño <tras> uh, de compromiso. Sí, digo, no. allá está <ríe> el Mao, tío, entonces digo, o sea, pero todo ese rollo me enseñó muchas cosas, digo, y nunca lo dejé. o sea, nunca he dejado de soñar en esa parte.
0: Y también creo que eso al, al final te da tablas sí. en la vida y te hace... Pues en cierto punto tomar las riendas y decidir o, o establecer un éxito eh, a corto plazo. Sí. Que al final, a largo plazo, puede ser un éxito que tú a lo mejor no te imaginabas, pero sientes eh, que, que estás donde perteneces, ¿no? No sé si ¿Mm? te ha pasado... Eh, o sea, no sé si vivas eso constantemente o, o ya aprendiste, a, 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 a como me decías ahorita, que... ...tu éxito depende de lo que logres en el día que estás presente... ¿Eh? ...o cómo veas el éxito en general... ...porque el éxito... ...yo creo que uno mismo define su propia medida de éxito.
1: Sí, sabes que me cambió mucho el panorama... ...porque yo tenía esa visión, como te comentaba anteriormente... ...de... ...de, de llegar, ...tengo que de... estar en tal lugar para... ...para saber sí. que ya estoy en ese punto. Y una vez platicando con amigos me dicen... Es que ...por ejemplo, muchos camaradas me dicen... ...es que tu material está muy chido... ...o sea, está chido tu cotorreo, la comida que tú manejas... Todo el concepto está muy padre, dice, y tú ya estás a la par de muchos de los que están en el medio, me dice. Y yo, pues yo mismo digo, no, también falta, porque yo he conocido el, el, los comediantes. Y yo disfruto mucho la comida, me encanta verlo, entonces... Pero yo quería llegar a eso. O sea, por ejemplo, si tú dices, Franco, pues dices... O sea, Franco es uno en un millón de todos los que somos. Sí,
0: no manches. O sea, y Franco supo lo que supo hacer este Cantinflas, ¿no?
1: Literalmente lo sabe trabajar. O sea, ese vato, ese vato no, es, no es de que lo que toca hacer oro. El vato trabaja para hacer oro las cosas.
0: Ajá. Entonces, poniendo el ejemplo de Tintán contra Cantinflas, ¿no?
1: Es, es, una, es, una, es una por ejemplo, tú dices, Richie. Richie es muy bueno. Sí. Con todo eso es mal, pero es muy bueno cabrón. <risa> <Sí>. <risa> pero es muy bueno. O sea, y, 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 y el talento que tiene es increíble. Pero dices, pero posiblemente no llegó a tener el impacto, pero sin duda ha triunfado cañón. Su carrera es una, una, una carrera que ha triunfado como comediante increíble. Claro. Alex, ni se diga, o sea, para mí que son comediantes, Vallarta. O sea, Vallarta para mí es de los mejores que hay. O sea, y todos
0: tienen más de 10 años chambeándole,
1: ¿no? Todos, o sea, digo, o sea, todos empezaron de 29, 28
0: años, ¿me explico? O sea, Sí, y chambeando como Godín también, ¿no? ¿eh?
1: Todos, o sea, Alex, la liderazgo de mercado técnico. Sí, Chumel. O sea, Chumel, Chumel ingeniero. Y, y lo que ha hecho Chumel, por ejemplo. Y ahorita tú lo ves y, y cómo él evolucionó. O sea, tú, yo, por ejemplo, admiro mucho Chumel la, la evolución que ha tenido porque no nada más fue por la comedia. Ahorita ya está en teatro genera generas sus contenidos, todo este rollo. O sea, sí se sí, diversifica uno. Para mí la parte de éxito es que yo he logrado cosas que no me imaginaba y posiblemente ya tengo lo que yo visualizaba. O sea, yo he estado, yo he estado en escenarios nacionales, en escenarios fuera de... Ya, ya, ya mi escala, como tú dices ahorita, yo para 50, sí. para 100, para 5 mil.
0: que... Oscar Burgos te dé 35 minutos en But, su show para o sea, mí que... fue increíble o sea,
1: y, y aparte porque eh, de, independientemente del show, de lo que di la experiencia de conocerlo fue lo más genial o sea con él por ejemplo, ahorita que Cosos Cañón que vino hace poquito, su papá acaba de fallecer el papá de Cosos, sí, este, sí, eh, el maestro el papá de él el señor Ricardo, un tipazo o sea, y, y haber trabajado con él en el escenario pero aparte lo que nos compartió el señor y la personalidad de Cosos, toda esta o sea, organización son cosas que, que te lo puedo decir, para mí es un éxito entonces mi hermano, mi hermano que tiene mucho tiempo también aquí, es mayor que yo, me dice, es que canal tuve un tiempo en el que de, del 2018 para acá creciste y conociste un chorro de comediantes. Le digo, sí, y, y tuve que trabajarlos y generé. Dice, yo, yo conocí a otros comediantes y batallé un chorro. Me han abierto puertas en lugares que ni imaginaba. El lugar al que voy, a León, es un lugar de 400, 500 personas. Es un restaurante muy establecido allá en, 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 en León. Y cada fin de semana va un comediante pero van comediantes de los que fueron a parodiando, ¿me explico? O sea, okay. eran puros que ya tienen una trayectoria bien establecida y yo soy el menos popular de todos ellos. Y me dio un espacio, una persona que me conoció aquí en Chihuahua, que le mandó a Román, que de, 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 de aquí de Chihuahua, de los que traen a la India, a Teo, a todos los que traen aquí a, al teatro, a producciones grandes, me dio la confianza por otro amigo, por Miguel Aguirre, pues, porque Miguel y yo nos hicimos compas y, y, y hemos trabajado juntos y Miguel me dio la puerta para ahora, le va. Y me dio la opción para, para conectarte digo, pero es realmente trabajando y haciendo las cosas de buena voluntad como se generan. O sea, sí. yo le decía a los muchachos, no se agüiten, o no sea, llegan sí. y, y tienes una mala noche, no te agüites. O sí, sea...
0: igual, por ejemplo, hace poco vinieron vino la logia sí. con el cojo y el tío Robert, sí, sí, hicieron moja. pur de patos y estuvieron Eddie, Torni y, y Mau
1: chorro de gusto verlos. Eh.
0: Y sí, la verdad es que les mandé felicitaciones. No sé si a todos, creo que. No sé. ¿Al Mao no? No, no, no.
1: <risa> el también Creo que el bueno. cojo
0: feliz no le mandaste. <risa> creo que es un mato que se va a comer. <risa> no, o sea, les mandé pues, las felicitaciones porque, pues, es, siento que para un comediante ...eso es un logro. Cañón. Un muy logro muy cañón. Pero no sé qué tanto ellos puedan fiarse de ese momento que están viviendo para determinar qué tan exitosos están siendo como comediantes. No sé si me den Tienes que
1: aprovechar el momento y saber qué tanto lo capitalizas. Eso sí. Hay una parte que dicen, una buena noche de comedia no te hace el mejor comediante. Y una mala noche no te hace el peor comediante. Yo he tenido malas noches y buenas noches. Cuando está en Unicornio, yo, yo te lo que, por ejemplo, yo en diciembre llego a tener 95, 100 posadas. En el periodo de, 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 de las posadas. Uh -huh. Jale a morir. 8... Posadas diarias, a veces. Andamos como calzón de Huila. De arriba para abajo, vámonos. Y una vez cuando estaba en Unicornio, que me estaba yendo muy bien, me toca hacer, era tenía cinco shows. Eran dos antes de Unicornio. ¿Cómo me, me estaba yendo de bien que dejé, dejé, dejé el carro de hamburguesas? <ríe> ok. Porque ya, ya yo me quedaba al bar a, después de abrir, a quedarme a ver el intermedio y el cerrador, porque el chiste era quedarte las fotos y hacer mm -hmm. conexión con los comediantes. Eso fue lo que yo empecé a invertirle mi tiempo. Y me empezó a generar, re a Porque ya cada vez que se leía el show de Unicornio, yo se le con chambitas. ya eran tres, cuatro chambas. Sí. Entonces, de cuenta, regresando otra vez a esa parte, dos shows antes de Unicornio. Y luego llegaba Unicornio y lo tenía otros dos shows después de Unicornio. Entonces, yo terminaba como a las 3 4 de la mañana ese día, ¿no? Y llego al primero, pum, chido. 100 personas, va. El segundo era una cliente que me vino Unicornio y que le encantaba mi show, dueña de una empresa de Talleres eran como mil y pico de personas en el evento.
0: Una o sea, maquilas de Una cuenta. maquilas de cuentas, <risa> literal.
1: <risa> sí. La raza que iba al la evento era la raza que era cena, show y baile. Entonces, esas posadas, tú sabes que la raza de esos, de, 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 de esos lugares, de esas de chambas, son las que quieren ir a bailar. Sí. Entonces, le dije, claro que sí, con todo gusto. Bien pagado el show, Simón, va, va perfecto. llego al show, va a haber sonido. Pero el salón donde fui... Saludos al salón, no, no, no quiero decir nombres porque la acústica estaba horrible. Tiene una acústica horrible. Y el, y el sonido con el que me iban a prestar supuestamente era un sonido muy grande. de cuenta, no sé, como del conjunto primavera. Un sonidazo, ¿no? Okay. Entonces yo llego, no, genial. Está el sonido apenas. Pero cuando llego me dicen, nomás más que con el sonido de abajo. Y era un sonido, de cuenta, como si fueran los alteños de no sé dónde. Entonces, entonces, así un conjunto de cuatro y una tuba, no más. Y le digo, por lo que más quiera, sea tan amable de no ponerme cuando estén sirviendo la cena. Ah de cuenta que le dije a la señora... Póngame favor, en cuanto de a... De mandarle a chingar a mi madre cuando
0: esté... <risa> sí, sí, sí. <risa> fue, fue en el evento donde olvidaste el micrófono. Gacho. Gacho, sí, sí de sí, cuenta. Sí, sí. No manches, güey. No te no, digo, no, o sea... Está caro, güey. Me estaba asombrado un chorro.
1: Haz el... de cuenta que... Llegué, llegué y nada pegaba. Nada, nada, nada. Cosa que aventaba, no pegaba. Cosa que aventaba, no pegaba. Cinco minutos. Y a los diez minutos, haz de cuenta, empezó y... Pum, pasan todos los meseros. Entonces... Estaba muy lejos del escenario, este, me tenía que acercar a las mesas, empiezan a pasar la comida, la raza ya quería comer y bailar en la fregada, me empiezan a mentar la madre, literal, y ni una risa. A los 30 minutos yo dije, ya la chingada. Y le dije a la señora, si usted gusta no pagarme lo que sea, o sea, se me hace. La señora dijo, "No, yo entiendo, yo también la regué en este rollo así, así 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 no se preocupe, estamos pendientes y ya." Salí llorando del del del, del evento. Sí,
0: pues no manches.
1: O sea, yo dije, ya no sigo para esto, y la fregada, y un chico me alienta y la madre me habla la gerente del unicornio y me dice ah, saludos a abrir Cervantes este Mario ya vienes para acá sí ya voy chiquete. qué tienes vente ya te están esperando Estamos, tenemos evento lleno hay un evento de beneficio está lleno vas a abrir tú te están esperando estaba Ojitos de Huevo esa vez y estaba este creo que estaba Cachito Bombaloc eran los dos comediantes cerraba este Ojitos Sí. entonces di cuenta que estaba estaba con mares pero yo venía bien a y mi compadre mi día siempre ha sido muy buen amigo y me dice no 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 chille piche, compadre no le chingada, échale ganas y la fregada. No, compadre, échale ganas. Total, que es de cuenta que llegamos y me cambia el panorama, me lavo la cara y todo ese rollo, me hice. y a partir de ahí yo hice lo que te comentaba. Yo empecé a generar un ambiente. Antes de entrar, yo me preparo con música.
0: ¿Tú con, sí. o sea, te pones yo, audífonos? Así, yo traigo o... mi,
1: mi, mi, mi playlist del, del, okay. de, 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 de camino al show y luego llegando al show, este, traigo puras músicas de bodas, pachangueras, cumbiancheras okay. y la fregada. ¿Por qué? Porque para dónde va mi show. O sea, tú viste el show y va por ahí sí, ese sí, concepto.
0: Sí. Sí, Que ahorita estaba limpiando la casa para recibirte así de volada, porque pues, no tuve el tiempo, no, ni ayer. Y, y de volada veo el bote de basura y dije: Y es una bolsa del Soriano. ¿no? Ah, ¿no? la verdad. Ah, no, ese era el súper, ¿no? es, de super, a, no, es de la tu super, chiste. era el ¿no? Este era el Ah, dije: No, ay, chiste. Es lo que hagan, ¿no? Sí. Pero bueno, si quieren saber el contexto del chiste, vayan al show. de. Ah, <risa> vayan a mi show. No, yo, sí.
1: lo, yo lo que la gente que estamos jodidas usamos una bolsa del súper con un chingo de bolsas del súper adentro. Para con el Super, si quieres patrocinar <risa> vete <a> este <risa> lugar, para Yo acá. sé que tienes dinero del súper. Venga, una realidad que en paz en el reloj. entonces doy cuenta que el rollo es que esta onda eh, eh, me conecto y le digo y ponte tal canción esa canción yo la utilizo para empezar el show si tú llegaste a ver el show desde el principio en el que, en el que fuiste al corner
0: yo yo tenía
1: una música preparada o sea yo, yo pongo música para que la gente esté como eh, eh" okay. porque la cumbia y todo ese rollo nos saca el barrio. Uh -huh. O sea, sí. tú pones ángeles azules y ya sea rico, pobre o quien sea, entra en una sintonía. Sí. Entonces, eh, entonces empieza a meter este rollo. Eso y lo unifica, ¿no? Es como Exacto. el payaso del rodeo, así. Y ahí literal, se pierden, se pierde todo. Hay canciones que yo pongo, entonces, esa canción las pongo hace, antes de empezar el show para que la gente vaya entrando y yo me voy relajando también, ya escuchándola. Y, entre, y cuando yo empecé el show, el unicornio, ya sabes que venía de la, de la mala experiencia, bah, conecto y lo que aventaba, y era el primero, ¿eh? pa, 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 ya no me quería bajar yo estaba feliz, de aquí no me sacan ya estoy y ya llegó mi tiempo, pa, 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 muchas gracias todo el rollo, jale, terminando jale, 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 mucho jale de ahí y me voy al otro tenía con conectado y para eso sí me dijeron acuérdate que un buen show no te hace el mejor ni un mal show te hace el peor en el caso que me con los muchachos esta experiencia les va a servir yo les digo nada más que esta experiencia va a ser una parte de todo el acumulado que puedan generar, si lo, si lo capitalizan lo tienen que aprovechar yo es lo que hice con todas las experiencias que te he ido contando. Esto con Alan, esto con Oscar, uh -huh. esto con la India, esto con Teo, esto con el, con el Potro, esto así, 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 así. Empecé a sumar con ojitos, pa, 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 pa. Todos ellos me dieron a mí la oportunidad de conocer otro ámbito y de agarrar otras experiencias. Lo que están haciendo ahorita, y más ahorita con el contenido, es que esos cortos que están metiendo, los les van a funcionar. La cuestión es que tienes que ser constante con lo que estás subiendo sí. a lo que vas a aventarte en vivo. Es, ese es el rollo. Que cuando yo les digo, porque me pasaba, y al torno, y tú lo sabes, canal. Se subía, no, ya valió, pues, ya, ya, toma, tragué, mierda, échale ganas, o sea, de todos modos, vas a tragar un chorro todavía. O sea, yo he tragado, todos hemos tragado de lo peor para poder llegar a un buen show. Y a veces llegamos al buen show, a mí me tocó shows muy buenos, y a ver, de repente digo, te olvidé, puesto puesto esto y esto y hubiera echado más chido. O de repente, chin, se me falta esta onda para poder rematarlo. O en lugar de ver yo, por ejemplo, con el DJ que ya me leo muy cañón, yo le cambio el show. O sea, como lo presenté contigo, posiblemente de repente cambie una cosa para sí. acá y regreso y pa, pa, pa. Pero este vato ya lo trae. Entonces de, cuenta, de repente, pum, 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 conecta. Ya te cacha Y a Carlos también. O sea, Carlos ya, ya le sabe cabrón. O sea, y entonces puede ser que esa experiencia o te maximice o te dé para abajo pero si la capitalizas y la desarrollas, va a ser el potencial siempre y cuando seas constante con lo que traes. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo digo que la palabra clave es la humildad, con la cual sabes que lo que estás recibiendo es algo que tú no te esperabas. O sea, ser consciente de cómo te llegó, porque puede ser un, una, 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 un garbanzo de libra, y ese garbanzo de libra es la posibilidad de, de que se vengan más. Pero si ya por eso te sientes el dios del internet y la comedia, pues no te va a servir. Yo lo he platicado con los muchachos. O sea, yo digo, con Torni y con Eddie tengo mucha, mucha cercanía. Y les digo, pónganse a gustar nada más, o sea, dimensionen bien. Aprovechen y disfruten la Por te digo que todos los éxitos son un día. Uh -huh. Ese día fue el éxito de ellos dos. Y eso, le pese a quien le pese y a quien no le guste, y a los que les guste no les guste su comedia, tuvieron algo que no tuvieron los demás. Y eso ya es un éxito para ellos, si lo dimensionan. Uh -huh. Entonces lo que sigues. Es... Bueno,
0: creo que también personalmente se sí, sí, ha de sentir como un éxito si lo saben capitalizar o no, pero pues lo ideal que si ellos quieren profesionalizarse es que a lo capitalicen y hagan su propia audiencia ya, ¿no?
1: Por ejemplo, te digo a mí lo de Oscar fue algo así bien genial para mí, por cómo me trató y por cómo la, 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 el lugar que me dio a mí como comediante, siendo el comediante que soy con el comediante que sé, ¿sí? Sí. Lo que me ha pasado con otros comediantes cuando he ido, por ejemplo, a sus shows y que me dicen, aquí tenemos a Mario con nosotros, comediante que yo por ejemplo, Alan eh, eh, yo creo que como dos veces no le ha no le abierto a Alan pero Alan le ha abierto casi en todas que he venido en todas le ha abierto casi
0: que estás invitado aquí al programa ¿no? aprovechando entonces
1: de cuenta pues que sí, y, y llegan ellos y por ejemplo ellos eh, aquí está mi compa el Mario que me ha abierto y ahora nomás no sí, se puede y bien. es bien padre cuando de repente la gente voltea ah, y entonces te empieza a conocer o por ejemplo yo no me imaginaba que la raza me conociera, por ejemplo, en el súper. Me da raza que me toqué las cajeras, ¡eh! Se va a llevar bolsa, ¿no? Entonces, me la riegan con ese rollo, así. ¿no? Entonces, de repente, yo, por pues, ejemplo, con mi esposa, y es la cuca, le digo, por ejemplo, cuando sí. conocen a mi esposa, es un show, güey, porque. ¿A poco ya es la cuca? Pues si no, es que ya le hizo jalatea de pintura, ya le hicimos una rebobina ahí, ya le metimos dos, <risa> dos dipos y la chingada. <risa> Entonces <risa> digo, pero esta parte está chida y, 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 y para mí es un éxito lo que he logrado. No, no soy conocido mundialmente ni nacionalmente, pero como tú dices, localmente tengo un mercado, estoy trabajando para conseguir otro mercado, Digo, o sea, pero es trabajarlo y, 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 es, y es ser consciente que lo que llegue va a ser bueno.
0: Y al final vives de lo que amas hacer, ¿no? Entonces, no, yo, yo soy feliz. ¿Qué mayor éxito que eso?
1: Imag, imagínate, a uh -huh. mí me pagan por hacer lo que más me gusta. Y como yo digo no, y ando jalando ¿eh? como ven. ¿eh? Y este güey como lo ven, tiene sindicato, el pinche DJ y la <risa> Entonces, Y ese rollo, este güey, eh, No, las, las anécdotas que tenemos a este güey yo, nos han pasado un chorro. Pero así un chorro, así que nos atacamos de la risa y, y... Y en X cantidad que nos divertimos un show. Por ejemplo, ahorita yo traigo plan de hacer un podcast también. Okay. Y en ese podcast yo quiero meter oficios. Y al primero okay. que voy a invitar va a ser al DJ... ...de la experiencia que ha sido, como dije... ...y de ahí generar espacios de comedia... ...sobre lo que los oficios dan. ¿No van a copiar hijos de su... Sí. Y por ahí es el rollo, o sea... ...porque de repente se invita a un fontanero... ...y que me ha fontanero de las experiencias que he tenido... en las cuales se ha cagado la risa o que le ha pasado cosas bien chuscas... ...y que mm. por ejemplo el público vea y de ahí yo... ...pluma. Sí, claro. Entonces te sí. digo... Ganar, ganar. Ganar, ganar. <risa> digo, <risa> ganar o sea, ganar. Si igual no llego a 15 mil sí. seguidores... O, 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 ya, lo, ...pero mínimo ya genero algo... ...y me mantiene vigente. Sí,
0: igual el hecho de estar... ...viviendo esas experiencias compartidas con alguien lo hace más ligero también, sí. no sé, se divide ahí el peso cuando va malo y cuando va bien, pues se disfruta Y este güey
1: es, 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 es una mancuerna, o sea, literalmente yo no sería el comediante que soy este si no tuviera el DJ que tengo. O sea, los DJs que han estado conmigo, en este caso Carlos o Mau, o en este caso Neto que sé que tiene más tiempo, o sea, y te, for, y te fortalecen. Es como tú dices, tú aquí te la tú solo. Sí. Con todo el staff que tenemos aquí, la chingada, ¿no? Sí, toda la, toda la, la audiencia. Cuatro, de cinco, en cabina. En cabina. la, la, la cámara 5, en la <ríe> cámara 6. Entonces, toda la raza que te apoya, por ejemplo, o lo que tú haces, tú lo trabajas. Pero como sí. dices, si no tú tuvieras el apoyo de tu familia, ¿sería lo
0: mismo? No. Pues creo que no.
1: Porque lo que haces y lo que tienes y lo que es lo Sí, logrado. yo
0: estoy consciente de que soy un hombre blanco heterosexual privilegiado. Eh, o sea,
1: exactamente. <ríe> bastante. <ríe> bastante <ríe>
0: <ríe> bastante <ríe> Y yo sé que tengo mis luchas de hombre blanco heterosexual privilegiado, pero pues es un esfuerzo también lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy claro. consciente de que no empecé desde abajo ni nada en cuestión monetaria. Mis papás me llenaron, O sea, toda la vida que he tenido ha sido gracias a mis padres y este espacio tiene un cierto porcentaje de éxito de claro. mi familia y un porcentaje mayor mío después de tres años de O sea, de lo trabajado. que tú trabajas
1: es lo que te cuenta. ¿Me explico? O sea, claro. eh, volvemos a no nada más en lo monetario sino en lo personal. O sea, por ejemplo, yo este compa me ha tocado decir, ¿sabes qué? Nos toca hacer tal evento y nos van a pagar tanto y esa y pues apechugamos. Órale, pues, apechugamos. No, ¿sabes que ahora está bueno? Ahí te va, hermano. Entonces, por ejemplo, pero en la parte emocional, en ese momento que estuve derrotado el día que venía el, del show de la fregada, que todavía tenía que regresar por el micrófono que olvidé, sí. fue, fue este vato el que me sacó del hoyo. Cuando yo tendría que sacar del hoyo porque traigo un concepto de comedia, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero todos tenemos estos momentos de quiebre. Entonces, ya sea por lo material, por lo que fuera, hay personas que nos hacen llevar esto más... O sea, si, si crees en lo que quieres hacer, vas a lograrlo. Así de fácil, si crees. Si tienes también talento, vas a desarrollar más. Entonces, yo siempre hablo en las, en las partes de que hay una fórmula como tal en la cual tu conocimiento y tu habilidad suman, pero tu actitud la multiplica realmente. Tu conocimiento, yo lo he adquirido leyendo, viendo contenido de comedia y la fregada de everybody, subiéndome al escenario, regándola, no regándola, improvisando.
0: Conociendo ha, gente.
1: Ajá, habilidades, conociendo. Entonces, todo eso me generó, ya me ha sumado. Pero la actitud con la cual yo me he relacionado con esas personas es la que me ha multiplicado. sí. Si yo no hubiera tenido, por ejemplo, con ustedes, me dicen mis muchachos, es que tú con nosotros te vas bien chido, o sea, llegas y, o sea, por ejemplo, yo te podría haber dicho, no, ni nada, no quiero venir a tu programa, uh -huh. ¿me explico? Y a mí no, 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 ¿por qué? Porque hay que ya por lo que yo quisiera. Pero si tú, el día que te acercaste, igual no nos conocimos y nada, Simón, la fregada, y me, 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 me apenaba un chorro que no podía venir. A los muchachos, a Tony y a Eddie, yo los invité a, la, a abrir el show. Y todos me decían, ¿por qué a ellos y la fregada? ¿Y por qué no te traen? Mi compadre, que, 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 que ya conoce un chorro de comedia, dice, ¡eh, compadre, no manches! Se están los <risa> estando peros y la chingada. Entonces le digo, güey, para mí es un, es, es, un, es un ayudar y vendernos todos. Y si sí. tú, por ejemplo, si tú hablas en, en, en todos los de, los, de stand-up de aquí, se me hace bien padre cómo se expresan de mí. O sea, es bien chido de la manera mm -hmm. como se expresan de mí o cómo tenemos relación. O que me den ellos espacios en su, en su. O sea, cuando les digo, ¡eh, puedo ir! ¡No, cómo no! Subas y la fregada! Y yo, no, pues yo estoy pisando tus terrenos. Entonces, yo tengo que respetar tu terreno y tu espacio. Claro. Y tengo que dignificar mi jale para ver qué onda. Y me estás ayudando porque me das un espacio. Yo a ti te respeto y te admiro porque estás haciendo esto. Claro. Entonces, mi admiración respeto por lo que haces. Y entonces, a mí me genera una capacidad de decir, ah, yo quiero lograr hacer algún impacto así y, 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 y ver que, que hay maneras para hacerlo y que todo lo que te ha costado ahorita te da la posibilidad de, de tener una posible monetización en YouTube. Todo, todo eso que te genera, ¿no? Uh -huh. Y que lo estás viendo. O sea, en un momento te cambió un... Y sí. entonces, es tu momento de éxito ahorita. Entonces bueno, es
0: tienes... éxito del video... Que es lo, a lo que quería llegar, o sea... Eh, poniéndole un poquito de ejemplo en mi vida... Ajá. O sea, pues yo he tenido puntos de quiebre mentales... De que... Ok, yo me establecí objetivos cuando empecé el programa... De traer a ciertas personas... Luego cuando vine aquí a Chihuahua... Dije, así el máximo... O sea, la las personas que más lejos tengo... Que más significarían algo para el programa... Pues serían los de leyendas, ¿no? Y ya Ajá. vino Lolo aquí. Ya te vino, Lolo. Entonces... A pesar de que mentalmente yo sé que estoy moviendo un momento cabrón... ...y que al momento de estar aquí, pues es complicado, ¿no? Ver a esta persona idealizada en tu cabeza... ...y tratar de traerla a una conversación donde puedes, tienes que camarear, ¿no? Hasta hey. cierto punto, verte en el mismo, el mismo nivel, si te quieres decir así, este, mediático. Ajá. Es complicado eso y es complicado también ¿no? Uh -huh. no hacerte la idea de que gracias a eso... ...vas a llegar a algún lado, sino que tienes que aprovechar... El momento, momento sí, de disfrutarlo, ¿no? O sea, y eso es lo complejo realmente, que tu cabeza no te mienta, que te quiera llevar a otros lados, que yo sé que a lo mejor y que le haya venido ha sido una, una puerta para que otras personas vean la comparación, pero no sé hasta qué punto eso sea verdad o eso sea mi cabeza o...
1: Te lo voy a poner así, Lolo, te abrió otro panorama para Víctor
0: probablemente sí pero Darío fue el que me habló
1: más, más convicto con no solo a mi compadre Darío dice, la, la, tu, o, no por ejemplo con Darío yo conocí aquí yo yo en el barrio en el que trabajo lo conocí a Darío y este y ha sido una experiencia bien padre conocerlo porque también él me abrió panorama o sea él me dice yo publico y él me da espacios o sea, dice ah, fíjate y es por relaciones públicas yo mm. siempre lo he visto hay una hay una regla por ahí dicen que la persona que tú más admires la persona que tú más, más mires, estás a más o menos a 10 de conocerlo.
0: ¿A 10? A 10 personas. A 10
1: personas de conocerlo. Sí, si si por ejemplo, si tú dices ahorita, no sé, por ejemplo, tú ya estás más cerca de conocer a Chumel, lo que te puedes imaginar, porque ya tuviste un contacto con, 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 con Víctor. De alguna manera, ¿sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, YouTube, decir si Y yo, fue
0: un contacto positivo. Ajá. O sea, creo que Víctor se llevó, un, se poner, llevó una buena experiencia ajá, sí, y tuvo mucho le gustó, contenido. Ajá.
1: Entonces, si tienes esa relación mañana, oye, discúlpame, la fregada Si generas un buen lazo de relaciones públicas, yo que siempre nos vendemos día con día. Entonces, en la manera como hacemos las cosas y cómo nos, nos, nos proyectamos. Tú ahorita generas un buen lazo con esa persona, te va a conectar con otro. Yo te genero un lazo con otra persona, te genera contacto con otro. Y así sucesivamente. Yo por eso fue lo que hice. Mi cadena, yo te puedo decir, ¿quién me dice que mañana yo no pueda estar en casa de Franco? No sé, por aquí soy lleno ¿no? Uh
2: -huh.
1: Porque conozco a Poncho Treviño, que está en la, en la mesa. Y Poncho, yo con el jalé. Y a Poncho le un saludo. Y, y es mi cámara. Si le doy canal, ¿sabes qué habrá chance de esto? O, o cualquier cosa que me pueda mediar para poder ayudarme yo en mi carrera. También yo mañana, ¿quién no puede decir que conozca a alguien que te pueda conectar a ti? ¿Me explico? O tú uh -huh. me conectes con alguien. Por eso yo el no, no me gusta. Porque me va a cerrar una puerta. Aunque a veces dicen, es que decir... Hay que decir no para que la gente no te abuse de ti. A mí sí. se me hace muy, muy variable esta parte porque al fin y al cabo...
0: Pero no en qué también, o sea... Así que, o sea, si tú lo haces, por ejemplo, es como, hay que tener malicia. Creo que es el lema. La
1: cuestión es que, por ejemplo, si vives con pura malicia, tampoco te va a funcionar porque te va a cerrar puertas más que bien. Sí. Entonces, por ejemplo, yo mucho de lo que he crecido y literalmente te hablo. O sea, yo hubo un momento dentro de todo eso que te platiqué que pude haber dejado de ser comediante cuando me dediqué uh -huh. a trabajar por ser papá y dedicarme. A, yo pude haber dicho, no, a la porra hasta aquí porque tengo que jalar y tengo que traer comida y papá, pa, pa, y nunca dejé de estar ahí. Y el no estar ahí me hizo que la fuera llevando la comedia a otros lugares. Yo conocí a comediantes de Monterrey desde que estuve en el hospital, porque era de una franquicia de Monterrey. Uh -huh. Y luego me conectó con otros y me invirtieron. Entonces, si yo no me hubiera invertido lo que me invirtió, por ejemplo, el hospital, que ni tenía por qué, y que me dijo, ahí te va esto, para tus shows, y porque vas a representarnos allá, ahí te va esta lana. Yo posiblemente me hubiera quedado ahí y hubiera sido un godín más de recursos humanos, o sea, contratando gente y capacitando y se acabó. Eso es lo que... Pero el que yo siempre decía, sí, ¿cómo no? ¿Vas para acá? Sí, ¿cómo no? ¿Vienes para acá? Sí. Me me mucho panorama. Ese es el rollo. ¿La malicia está bien? Sí. Yo, por ejemplo, sí me hice más desconfiado en ciertas partes, porque también ya vi que la gente aprovecha de esas condiciones, sí. Pero también de repente que cuando actúas de buena fe y haces las cosas bien, de volada regresa, literal, te lo digo. O sea, así me ha pasado mi experiencia. Yo cuando hago cosas como estas, no sé qué pasa, pero siempre que vengo un podcast o uno así... Pum, pum, se, se, se encarrilan dos, tres cosas bien, bien geniales. Entonces, yo no sé quién me va a ver aquí, quién me va a conectar, tú conectes, mi conectes, pero nos van a hacer de alguna... Es un rancho esta madre. Sí. Y este rancho se conecta con otros ranchitos de este país. Entonces, <risa> <risa> Entonces no sabes cómo va a estar el rollo. Por eso, eh, eh, en esa parte tío para mí él no, pues es una barrera en cierta forma.
0: Y también creo que es... La ley de vida más básica de todas, uh -huh. ¿no? O sea, lo vemos mucho ejemplificado en el aspecto de la educación, por ejemplo. Hey. Que muchas veces se hace la, la comparación de que, oye, ¿qué es mejor? Estudiar en una escuela pública, estudiar en una escuela privada, eh, dar por mi camino, así. Y lo que te dicen, mira, aquí lo que te va a ofrecer una escuela privada es a lo mejor son los contactos. Contactos. ¿Y qué es lo más importante de la vida? Contactos. contactos. Entonces, si los contactos los haces... De manera social, lo mejor es tener una mejor conexión con esos contactos para y, que llegues a algún lado mira,
1: Yo siempre he dicho que tenemos que ser buenos relacionistas públicos, nosotros. Sea donde venga tu, tu, tu rama. Tú no sabes dónde o estás. Sea, se ¿Crees conecta. que
0: debería estar establecido en, los, en, los, eh, en la, en educación, la educación, por ejemplo? Sí, la
1: relación pública debería ser una, una, una manera de... Hay gente tímida que tiene que buscar la manera de cómo conectarse. Y su trabajo va a ser. Hay gente que tiene un perfil tímido, más introvertido, pero que destaca dentro de su manera de, 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 de su trabajo y su trabajo habla sí. por él pero tiene que hay un momento en el que tiene que interactuar a fuerzas sí. con más personas para que ese trabajo sea más visible que lo que te está pasando a ti. Tú puedes empezar en un segmento y otro, tu segmento se va a empezar a ampliar, vas a ver, por estos conectos que tuviste a fuerzas. Entonces, si tú no te sabes conectar con las personas, yo aprendí mucho cuando me seriaba cuando trabajaba de mor y todo lo que hacía, a saber que conectarme con las personas me ayudaron muchísimo. Yo aquí vine, vine solo y no tenía nadie, ni me la navegaban en un cuartito. O sea, yo me la llegué a ver. Cuando me divorcié, estaba en la raya, se gachote. Y toda la gente que yo fui conociendo me ayudó para salir adelante. Y así fue como yo lo he aprendido. Entonces, las relaciones públicas te generan una apertura más grande. Entonces sea público o privado, yo por ejemplo yo fui de público toda mi vida, pero yo por ejemplo a mis hijos ahorita les estoy buscando dar una educación privada en cierta forma, uh -huh. porque va a haber otro, otro aprendizaje en ellos y otra enseñanza y otra cuestión y otra experiencia y otros contactos que no va a tener en este sector, si sí. le queda abrir el panorama pero de él depende que los haga, porque cuánta gente no está en escuelas sí. privadas y no aprovechan porque no tienen el feeling. Llega el momento o porque
0: no es no, no es consciente, ¿no? De la situación sí. en la que está. A lo mejor y también los padres podrían inculcarle sí. esa... Sí, es, es formativo. Peñanza, ¿no? Ajá, sí.
1: Es formativo. Pero te digo, sí estaría padre que en la escuela hubiera algo así y que también hubiera por parte de la casa el... E. Ve, Ajá. busca, encuentra. O sea, date la posibilidad. Por ejemplo, si yo me, me, me quedara con introversión desde ese momento que te dije que empecé como sí. niño...
0: O como cuando te dijeron de que... Vaya a ser patados soldados. No, no, no. Sí. Lo que te dijo el, el niño este de que, que tú eres te dijo. ¡Ah, sí! Es, sí ese sí. Tú
1: te lo supiste! Sí, sí, sí. <risa> Eso, por ejemplo, o sea, fue... Bueno, podemos espera. contar la anécdota, ¿no? Para sí, que se entienda es, más el contexto. esa experiencia estuvo bien, sí. yo, yo estaba... Eh...
0: Que bueno, me... en otro México, no, ¿Para En que otro no México, la raza. YouTube, esto no es contenido dirigido al mensaje de odio, simplemente es historiador, ¿no? Es historiador. <ríe> sí. es, mil,
1: 1995, 96, ¿eh? Raza, para que le eche ganas. 96. Entonces, eh, México diferente. Y en ese concepto, yo me, por esta cuestión política, mi mamá me empiezan a invitar a varios eventos. Y entre de los eventos me invitan a llegar al día del, del grito. O sea, para, para un, 16, un 15 de septiembre, el, en, 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 la, en, la, en el grito de Parral ahí, todo el rollo y tenían variedad, y me invitan como cantinflas. Me subo a hacer el show, pa, 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 yo feliz, contento, la raza, pa, pa, aprendido, pum machine, me bajo y está uno de mis compañeros de la secundaria, y me dice tal cual, oye, ¿cómo eres joto? me dijo en aquel entonces, y yo, ¿por qué? ¿por eso qué haces? Porque eso está, no, no debe de ser, o sea, porque lo habían prohibido por cuestiones artísticas, por lo que tú quisieras de conceptos sí. de aquel entonces, ¿no? Conservadorismo, digamos, y mala educación. Y mala educación, aparte de sí. morro. <risa> Entonces me dice eso y le digo, ¿por qué? Y aparte la gente se ríe de ti cuando te subes. Entonces mi mamá estaba atrás de mí, mi mamá estaba así con ganas casi de, de cachetearlo, morrolo, ¿no? entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, ponte y súbete. No, ah, pues como eres... Porque yo me puedo subir y tengo el valor para hacerlo y no tiene que ver con qué es lo que... de cómo sea yo, sino las ganas que yo tengo de hacerlo y lo disfruto. Y aparte la raza no se ríe de mí, se ríe conmigo porque yo estoy feliz arriba. Si estuviera aguitado y la raza se ría por mi frustración o porque yo... Entonces sería diferente. Y el compa hasta la fecha es uno de los mejores amigos. Entonces, sí. entonces te digo, pero generas ese rollo. A mí he, nunca he tenido miedo para buscar a las personas, o sea, o para conectar con las personas. Y eso me ha abierto ese panorama. Pero también con la parte del respeto. O sea, yo no llego sí. con alguien igualado y pa, pa, pa. Mi, mi aprendizaje, mi experiencia de vida, me ha dado la posibilidad de decir, ¿puedo estar con directivos de los más altos mandos de los que te imaginas aquí en Chihuahua? Con gente, de, con doctores, con licenciados, gerentes de plantas, etc y puedo estar con la banda de intendencia de una, de una empresa la feria de entonces Y eso me da la posibilidad de conocer a comediantes de primer nivel sí. y comediantes como lo decimos aquí, aquí en el rollo de la comedia es como el box, los de la primer pelea sí. y los de la pelea estelar. Entonces, yo he conocido a todos los comediantes que me han enseñado a este rollo. Y gracias a conocerlos y abrirme como persona, ellos me han dado la posibilidad de conocer a más gente. Entonces, por eso va la formación. Si a mí no me hubieran dado la posibilidad de ser un poquito más sociable o más, más, más este aventado, de cierta forma, este o de creer un poquito más en mí para, para poder hacer las cosas, posiblemente me hubiera cerrado más puertas.
0: Sí, y aparte no te hubieran dado esa, esa autoestima, ¿no? No mm -hmm. te hubieran impulsado esa seguridad personal en claro. ese entonces. Porque a lo mejor, y eso es lo que hacen los padres, ¿no? Que al tú sentir que tú, lo que está haciendo tu hijo va a tener un impacto... ...a lo mejor social... Sí. O, ...o que te van a llegar ciertos comentarios... ...por hacer algo específico de... de ...bueno, porque tu hijo está haciendo algo específico... ...hijo, hija, hije, eh, hija, hija, hija
1: ¿sí? ...hijis, como ¿Sí? diría...
0: Este, se ...le estás generando una inseguridad tuya... Sí. ...a tu hijo cuando él solamente está disfrutando... ...de su vida, ¿no? Y, y, Mientras mira, no se ponga en riesgo, claro. Claro, o sea, <risa>
1: <la> <risa> que, pues, nada que lo haga daño... ...o lo mate Ajá, o sí, la sí, verdad, sí. O sea... ...tú sabes, yo como papá de cuatro chavos... ...de cuenta eso, a ellos, yo busco que ellos sean ellos... ...por su propia forma de ser, y es... ...una parte de lo que a mí me gusta, entonces... Yo, por ejemplo, al ser comediante, me tocó el caso de, de, de que la gente dijera, ah, pues es comediante. De cuando antes nos da vergüenza decir que somos comediantes. Sí. ¿Me explico? No, sea, hago eventos. hago, <risa> algo... No, este, este... soy artista. Artista, es que soy niño. Soy productor. ¿eh? <risa> soy productor. De mí mismo. <risa> soy, 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 ¿Cómo se llama? este? Eh, soy, soy emprendedor. Chimamón. <risa> <risa> <Ay, no>. Se <risa> <Tengo risa> cuenta que el rollo es de Tengo que... Tengo un por... negocio. Tengo un negocio propio. <risa> ¿Qué hace? Lo voy a comer este <risa> cabrón en el <al> DJ. <risa> Entonces, lo que pasa es que yo llego a un momento en el que yo también le di, le di valor a mi trabajo entonces por ejemplo yo te, te hablo como si fuera realmente lo más genial que me ha pasado porque es lo más genial que me ha pasado yo y mis hijos tal cual cuando antes preguntaban yo ¿para qué se dedica? Este, no pues te este, da cursos no, pues, este, no pues ya y de repente yo dijeron es comediante porque yo le di valor a eso porque yo empecé a trabajar y a hacer eso yo, por ejemplo, a mí, mi trabajo... O sea, es un trabajo lo que yo hago.
0: Sí, es un trabajo dignísimo. Entonces, y yo, complicadísimo. Y
1: complicadísimo. Entonces, yo trabajo para que la gente tenga un momento de esparcimiento. Pero ese momento de esparcimiento genere en ellos algo que detone su, 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 su cierre de semana, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo si te fijas, y no sé si te lo checaste en el show, yo abro con una finalidad de la comedia. Dentro de eso que se llama Maestro Limpio de la Comedia, está con ese feeling al final de cerrar con una frase, de generar algo. Sí. Que si de todos modos el show no te gustó algo, el último cierre se si algo para ti. Sí. Y entonces eso generó.
0: Que también que tú dices que, aunque no te gustado el show, tú sepas que diste todo el esfuerzo. Liste. Porque si sí es muy, muy activo el show sí, visualmente. Sí. Físicamente, ¿no? físicamente. Sí, me voy a
1: morir en la raya. Físicamente igual, sí. voy, a, voy a dejar cada sí, gota sí, sí. de sudor. Pero aparte voy a buscar conectar con todos. Voy a respetar a todos voy a atender a todos y desde que llego yo hago eso yo desde que yo sí, estás sirviendo no sí claro. literalmente yo leo al público yo lo digo en los cursos que doy de servicios leal al público antes de que llegue a tus clientes entonces yo llego al show y desde que llego por ejemplo aquí al bar yo llego y platico con la gente del bar saludo a toda la gente buena onda cordial o sea nunca llego y directo me pongo y ya ah, chino sí. o sea, llego saludo a los meseros saludo a los bar 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 baristas los meseros al gerente cómo estamos qué onda cuánta gente va a estar cómo está el rollo no no qué va a haber qué se puede qué no se puede platico de ahí y llego y saludo a las mesas. Buenas tardes, buenas noches, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Conecto con la gente y ya empiezo ya a hacer mi proceso de llevarlos al show. Ya para cierto momento, el DJ se va para enfrente, prendo la lucecita, entonces la gente ya va viendo, ah, este es el que viene a hacer desmadre. Y cuando me subo, la gente ya tiene una percepción de lo que va a hacer. Eso es lo que hago yo. Entonces, dignifico mi trabajo, le doy un volado a mi trabajo, trabajo para, para generar mi trabajo. O sea, yo, yo todos los días tengo que estar buscando, o sea, literalmente yo tengo que buscar la chuleta todos los días. Uh -huh. Porque yo nomás dependo de mí. Y de mí depende a veces este cabrón, sino porque este vato mi DJ, yo me meto en el que dejó de trabajar porque no se iba muy bien. O sea, pre pre previo, previo a, la, a la pandemia, este vato ya no trabajaba. Porque con los fines de semana él, pum, pum, pum rayaba. Y un tiempo que ya no más poniendo equipos de cámara, sonidos y la frega. Y decía, no me dicen que voy a poner un equipo y lo que voy a ganar ya me pues, lo va a ganar contigo en dos horas de pendejadas Ajá. ah pues vamos a seguir dos horas de pendejadas entonces él <risa> se volvió ese rollo y por ejemplo estas vacaciones de, de mayo él, tenía vacaciones. Él, él en mayo nos tocan eventos de las mares y luego tú dijo voy a pedir vacaciones porque es una semana, son 30 shows pum, o sea y en una semana nos dimos un carrillo, 30 machine. shows en sí. una semana una semana y media fue.
0: O sea, son ¿qué?
1: De cinco. Cuatro shows. Cuatro, cinco por shows, día, seis, ¿no? Sí, nos metimos una friega. <risa> Empezábamos a las nueve de la mañana con no las escuelas, manches. nueve, y luego nos íbamos a otro, y luego otros dos en la tarde. O a veces eran cinco. O sea, por ejemplo, te de cuenta, ya era el lunes, a, a, o sea, toda la semana, digamos que la semana del del ocho al 15 de mayo es full. Y es, llegamos en la mañana, pum, pum, un jale a las nueve, y luego de ahí el de las doce, y luego, o sea, en lo que llegamos a los recorridos. Y yo hago esto, el show desde una hora. Si sí. tengo que llegar, pa, 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 pa show, oh, pum, okay. pum, pum, prendo conecto, ¿no? y de repente, te puede dejar un poquito más. Bueno, pues no es un extra ahí, la verdad. Entonces, pero yo tengo que medir para llegar al otro sí, show, sí. imagínate. Entonces, si sí, sí, tengo que, pues son 90 que hubo en, en diciembre, y, y a veces empezamos. Nosotros empezamos posadas desde el 20 de, de, de noviembre. noviembre. Y andamos allí, estamos entre, entre Pancho Villa y Santo Cruz. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, digo, a veces que y terminamos por ahí de febrero, a veces con posadas también, porque en febrero. La, la primera semana de febrero, todos los bares y los lugares que hacen los eventos, pues, les hacen sus posadas a la gente de los, de los lugares, ¿no? Entonces, por ahí también te digo, entonces, si sí, es mucha chamba. Entonces, te vas a decir, no, qué fregado. Y yo de ahí, vacaciones y cosas para la casa. Entonces, si sí es, sí es retribuible, sí, si lo trabajas y te cuesta. Y aparte que leen ese valor. Porque, claro. por ejemplo, aquí te digo, la comedia no se consume igual. Se ha abierto mm. mucho panorama, y mm. Muchos de los que, como, como Miguel, como yo, como varios comediantes que están aquí, el señor Dani G, que tiene muchos años, ya de más años antes que nosotros, todos ustedes que están entrando en este rombi de difundir y generar comedia está bien padre pero yo por ejemplo cuando yo empecé éramos 3, 4 ahorita yo estoy en un grupo de comediantes de mi giro que somos como 6, 8 y en un nivel y luego hay otro abajo que es como gente que dice no yo 200 pesos y llego y pongo tacos y la chingada yo voy nomás a hacer el show y la gente te regatea cuando lo que yo vendo aquí, yo en Monterrey lo puedo vender así, uh -huh. porque se consume comedia. No más. La que gente allá,
0: sabe, ¿no? Pero allá
1: son como 300 comediantes, ¿me explico? O sea, uh -huh. entonces, si es, el, si es el mercado, entonces, por ejemplo, aquí, yo para mí, se me ha sido un éxito abrirme trabajo aquí, para tener cada semana yo un show, yo mínimo tengo que buscar dos shows o tres shows por fin de semana. Sí. Más lo que me salga de arrimadijos. O sea, esto quiere decir si hay giras o así. Entonces, por ejemplo, ahorita... Más lo
0: del bar que traes, ¿no? Sí,
1: el, el bar es fijo. El bar es siempre. Para mí, el bar es fijo porque el bar es, es, es quien me mantiene vigente. Si yo estoy en un bar, tengo exposición. Y ese bar me va a generar una chambita. Pero constantemente que la gente vea que estoy ahí. Entonces, va a ver, ah, hay movimiento, hay movimiento. Mm -hmm. Porque las redes tú sabes qué es lo que se comercializa. Entonces, tengo que pagarle a un güey que me genera la publicidad. Tengo que generar este rollo, ¿eh? contablemente y todo esto. Entonces, sí. ya es toda esta onda de, de que ya se vuelve un negocio. Entonces, sí está, está chévere el cotorreo. Está pesadillo. Sí, pero pues andamos chingando chingazos. Oye, no. pues,
0: Llevamos una hora cuarenta y siete aquí.
1: No, pues ya estamos ahora sí que... A lo que eh. tú me digas. ¿A ¿no? lo
0: que yo te diga? Sí. Ah, no. no sé, la verdad, ya se me hace... Ya se me hace bastante pero te platicar, pero sí quisiera que platicaras de historia de los, de los hospitales, la verdad.
1: Ah, de lo de los médico de la risa. Sí. Órale, pues Pero mira. no sé si te va a llevar. A no, eh, vamos a hacerlo rápido. Este, soy médico de la risa. Ya. ya gracias. <risa> no. Este fue el podcast que es eh, ya, ¿Sabes qué? Estuve. Sí, que sí. no, o no. <risa> el, empecé eh, como médico de la risa hace. en el. 2011. En el 2011 me, eh, participé en un taller de risaterapia, que es de la, la, la asociación a la que, a la que yo este, participo. Ya tengo rato que ahorita ya no, me, no voy a hospitales. O sea, con la, con la fundación. Eh, la, la asociación esta está, está a nivel México, entonces este eh, tomas un taller, te desarrollan habilidades clown, te desarrollan un taller personal, es un taller muy padre porque te ayudan a trabajar en tu mejor versión, el taller son dos semanas, son dos fines de semana, vas al primer taller, empiezas a involucrarte en cómo estás tú, en sanar ciertas cosas tuyas para poder llegar con una buena versión al, al, al hospital, y luego de, esos dos, de, 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 de eso, en ese fin de semana también trabajas con actividades como recreativas y lúdicas en las cuales generas por medio del juego el contacto con ese niño interior que te genera un poquito más de chispa en la mm -hmm. personalidad. La intención de que por medio de ese, de, esa, de, esa, de ese taller desarrolles un personaje. Entonces yo ahí encuentro a Shin Chuling, que es mi, mi, otra, mi otra entidad, me alter, ego, alter entonces, Está Mario, papá, todo este rollo. la fregada Está el comediante y está el, el, el chinchulín... ...que es bien diferente a todo este rollo. Chinchulín es más piratón, es más alegre... ...tiene más corazón, es más servicial... ...tiene este rollo de, de buscar y conectar... ...de hacer sentir bien a las personas... ...de apapachar mucho a las personas. Yo soy muy cariñoso normalmente... ...pero el chinchulín, no, está cabrón. Y entonces te meten a, 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 por medio del taller... ...a desarrollar este personaje cuando yo empecé, no hombre, yo empecé porque tuve cáncer hace 15 años y entonces de cuenta que eh, yo tengo cáncer, entro a trabajar posteriormente del cáncer como al año y medio, entro a trabajar al hospital al Cristus y ahí yo por propios méritos me pintaba y me subía y entonces yo generaba, pues yo digo que siempre he traído como que la parte de la beta de hacer artística uh -huh. por ahí y me subí al hospital.
0: Sí, que te decían que tú eras un güey de recursos humanos que no estaba en recursos humanos. Literalmente nada. no parecía recursos humanos, hermano. Sí, sí.
1: <ríe> Ese es el show. Que entonces, eh, por eso también como que también me desencantó un poquito de las organizaciones en la parte dentro de, de una empresa. Sí. Pero entonces empecé a fomentar este payasito que, que, que lo metía como un personal. Hace cuenta que era como un cantinflas de los principios, que era más tipo mimo, era la cara muy blanca. Pero caracterizado como Cantinflas. Y entonces okay. me subía. Pero como era... un
0: payaso trampa. Sí.
1: sí, pero literalmente me veía bien pinche diabólico. Pues. Sí, me veía muy... O sea, no, no, yo creo que más, más que nada la actitud generaba que la gente no me asustara.
2: Okay.
1: Pero me subía con, con lo que yo sabía. O sea, improvisar meramente. Ya cuando, cuando pasa esto, este, a los meses, seis meses, medio año que estaba trabajando ahí. Eh, de, de estar haciendo eso. Me invitan al taller por parte del hospital, me becan y me. me, me... Porque si no, este gato está echándole ganas acá y está de propia voluntad. Yo me sí. quedé después del jale a hacer eso. Entonces, entro al taller y el taller me da herramientas. Y las primeras me pintaba, se cuenta como la, la paleta payaso. La boca así, y el ojo choco y la otra. Sí, sí. <risa> y aplasté y lo café, sí. pues aplastaba. <risa> <risa> no, Entonces se cuenta ¿Falta que. cuando el palo, ¿no? Nada, pues, no, no sí, pero nada, bien feliz güey. <risa> <risa> como dice la güey, uno con el palo adentro, pero bien contenta. <risa> Entonces el rollo es que. Ahí estaba yo generando este, este personaje y, y, y lo armé. Con el paso del tiempo lo, lo, lo pulí. Entonces, por ejemplo, ahorita ya, ya la caracterización es más sencilla. Utilicé recursos más de tipo de doctor. Yo sí me caracterizo mucho como un doitor. Entonces, de cuenta, yo traigo como estaba pelón. Yo me ponía unos gorritos como tipos, pero coloridos. Y luego a la bata la caractericé. Le puse una cara de feliz, todo este generé Y entonces empecé a utilizar mucho de comedia física en eso. Entraba, por ejemplo, a los, a los, a, cuando íbamos los jueves al IMSS, al Holy IMSS, al, al que está ahí en el Holy IMSS, ahí caíamos. Ahí este, fue donde yo estuve internado. Entonces, de cuenta que me tocó bien para que ese hospital, fue el que me tocó como, como hospital sede. Y ahí lo empecé a, 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 a llevar el, el voluntariado. Íbamos, mínimo eran cuatro. Con dos puedes entrar, mínimo dos. Pero de cuenta que ya veíamos cuatro, seis, ocho, diez. Entonces, antes de entrar, estábamos en el Palomar. Ahí nos juntamos y ahí estamos todos así, de civiles. Y nos empezamos a hacer un proceso para entrar al, al, al hospital. Y en ese okay. proceso, haces un hoyo negro, donde en ese hoyo negro ficticio, metes todo lo que no vas a dejar en el hospital. El trabajo, la esposa, la chuki, el jefe. Okay. Todo lo que no te sirve de energía, ahí lo dejas. Lo tapas acá ficticiamente, papá, en el juego. Empezamos a caracterizarnos. Hacemos juegos entre nosotros para ir soltando el, el, el ritmo. Nos subimos a un carro y los ocho, los diez, en el mismo carro llegamos al Morelos. Nos cruzamos, como dice, la calle. Uh -huh. Y entramos y desde que llegamos conectamos con toda la gente, desde los puestos, el de las donas, el que el guardia, con todos. Porque la intención de esto no es nada más es para el paciente, sino para todo el entorno, el paciente familiar y el personal de salud.
0: O sea, todos estaban internados haciendo eso activamente en los...
1: Todos los que íbamos ah. estábamos, es un voluntariado, de cuenta que tú y yo no metemos al taller... Y Ajá. te digo, los jueves nos toca ir al Morelos
0: ¿Pero en ese entonces tú estabas internado? No,
1: ya, yo, estaba, este, yo ya estaba libre ah, okay. o Se fue después de eso cuando ya, ya empecé a entrar okay, 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 Y okay. entonces llegábamos ahí al Morelos Y conectábamos con los, con los pacientes Y después de todo ese proceso Pues se iban dos horas, dos horas y media de, 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 Tú dices ¿ya, ¿qué pasó? Ya se acabó y ya tienes dos horas y media Antes del hospital Terminas y te toca ver de todo, cosas buenas, cosas malas, momentos felices. Y cuando terminas tienes que hacer un proceso como de limpia, en el cual es una regadera también, donde te estás bañando supuestamente okay. y no me quiero llevar el llanto del niño, el niño que tiene cinco meses ahí internado, otras cosas es que no me quiero llevar a mi
0: casa. Sí, es como el teatro, ¿no? Que Literal. interpretas a una persona y que tienes que saber decir, ok, este personaje le presté mi cuerpo por estos instantes, pero a partir de aquí ya no ya no va ya ya no, conmigo, ya no forma parte de mi vida,
1: literalmente ¿no? es dar tu mejor versión a donde vayas entonces, yo aquí quiero mi mejor versión de Doitor, soy Chinchulín terminando aquí, me voy a mi casa y soy mi mejor versión de esposo y de papá y de hijo ese es el rollo que tienes que saber dónde llevar. Y te sirve personalmente en lo individual, a ti como, como, como persona, el tener estos talleres, porque te sirve para trabajar en lo que es una, una mejor inteligencia emocional. Uh -huh. Es como el psicólogo. El psicólogo no se tiene que llevar las broncas que tuvo en toda la tarea. Imagínate, llega claro. todo contaminado la chica a sí, la casa. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, sí, es, es complicado. Lo, también es complicado, eso, ¿no? 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 Entonces, es lo mismo que hacemos. Y el comediante pasa por esta etapa también. Cuando tú vienes con broncas, pero en cuanto te subes, eres otro. Y todo lo que vas a dar es lo mejor. Yo he tenido días pesados y llego y el show me vitamina y para arriba. digo Y eso pasa con, con el doctor. Entonces, el doctor me ha dado toda esa experiencia y, eh, y una familia de amigos increíble de piratones que tenemos en el país. Y, y experiencias. Hay, y también me generó materiales, ¿eh? O sea, <risa> me, me generó cosas con, con, con pacientes, porque aparte no puedes tocar ciertos temas, no puedes decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No puedes tocar esas okay. palabras. Tienes que usar tu imaginación y tu creatividad para que el paciente salga de ese rollo. Si un niño está con uno de esos yesos que parecen como aviones. Ah, y, bueno, y empieza a jugar con este rollo y la imaginación. Nos tocó un chavo Pero que...
0: Si trae, trae el tec de Yu-Gi-Oh, ah, no, <risa> le <Órale, Yeah>. vámonos.
1: <risa> y tú bajándole corriente. <risa> sí. Entonces, por ejemplo, todo ese rollo. Yo me topé con un señor que, que llegué y no se quería bañar. Y dice el señor que, andan no. No, nomás llame un trapazo. Y yo le digo, no quiero el morral para la llanta. Entonces, digo, conectos con ese rollo. O sea, sí, sí. Así pasa. O, por ejemplo, te digo, el, 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 el tabú morro. <risa> Y esa vez sí, me, sí digo, me sale... A mí me gusta mucho el humor de todo tipo. Y el ácido y el negro me genera mucho rollo. O sea, con ojitos. Un caso con mi hijo. Mi hijo no puede caminar bien desde morrito. Pero de muy chiquito no podía caminar en sí y andaba con de rodillas. Entonces yo llegué con ojitos. Cuando lo conocí, ¿qué onda, ¿qué onda, qué onda? No, a mi hijo le hicimos el guadalupano. El guadalupano, porque se mantiene de rodillas de aquí hasta la basílica. Y yo, ¡ah, cabrón, te pasas de lanza! Me dijo, ojitos, sí, no, sí, qué bueno sí. que no fuiste mi papá. Le digo, no, yo mi hijo te me va a vender pero ya así le dije. Y entonces agarramos la guasa y platicábamos así. Entonces digo, es eso que me encanta. tengo un vato que no tenía más que un brazo. Y lo digo, ¿qué? Usted sí se va de desparre y nomás tira uno, uno, uno. <risa> no le sí. llega el dos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cotorreaba con ese rollo.
0: Puro ya ah, Sí, puro ya
1: A mi carnal, mi carnal tiene más rabón una pierna que otra. Entonces, a mi carnal este, le decíamos el terror de las hormigas, con este la juntaba y con este la mataba. Y luego hace poquito le operaron para alargarle las piernas. O sea, bueno, una, una cirugía que hace que se nivelen las piernas para que estén un poquito... Y te dije, güey, ya tiene nueve meses con ese rollo desde que te operaron la frega. No, te hacen a que te rebanaran la otra para que te quedaras parejito, güey. Entonces, y así nos llevamos. Por ejemplo, el neto, mi DJ, nos tiramos carrilla pesado. Digo, pero son cosas que, que, que las llevas. Entonces, sí. la comedia está en todo, en todo. Es,
0: Esa es la manera de relacionarse el mexicano, sí, ¿no? la verdad. Pero
1: mi esposa se ríe todo el tiempo y tengo la ventaja que es bien simple. <risa> Cualquier cosa le hace reír. Entonces, yo con ella tengo una buena relación por eso, porque hay mucho, humor. pues los tiktoks que nos aventamos uh -huh. o sea, y si te fijas yo, yo a ella no le iba a meter los tiktoks de arranque era para lo mío y llegó un momento en el que va vamos a meter uno, y, y que le gusta wey. porque no, no, no tiene la personalidad que tengo yo, sí. y conecto y los que tengo con ella son los que han tenido mayor número de, 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 de likes es que y de vistas bien. y le chingada, o sea, uno de ellos uno que tuve con ella fue el que me llevó a 16 mil y pico de seguidores en nada o sea, en, en dos días pero así, te digo, y si me pega, pues, genial. Ajá. Y, y calamos una vez que hicimos, hacer, eh, hicimos el, 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 el inverso. El mismo show donde ella me pega a mí, lo volteamos. Puta. Y, y entonces generamos, nos bajaron el video. El, y el otro tuvo un chorro de seguidores. Pero un chorro de vistas, así cañón Y dices, qué loco, ¿no? Esta ideología de la cancelación y desarrollo sí. genera... Es, es el, Sí tiene que morbo, ver, morbo. porque al final quedó nada más. Por un lado hay cancelación, por otro lado no hay cancelación. Uh -huh. Y en las dos ahí... Hay lo mismo, ¿no? Y era, y era en tono de burla. O se da cuenta de decir, literalmente un sartenazo y... Pues, entonces, eh, no era ni siquiera de, de ofensa ni nada. O sea, era... Sí, eh, era
0: una caracteriza caracterización. ¿no? Sí,
1: de cuenta, literalmente te cuenta que yo voy caminando, bailando lo del cuno. Y de repente ya saco un sarten y me pega, supuestamente, y me voy para atrás. Hicimos igual. O sea, no hay de ni mentadas, ni que somos una pareja, nada. Hicen lo mismo, Pff que el ca Cañón, cañón O sea, las, los mensajes que se venían Eran así bien pesados
0: Sí, TikTok es una cloaca ahorita Sí, o sea, sí, no, sí, sí, no,
1: no. yo creo que es lo más pesado O sea, como puede ser lo que más te puede generar En un momento una visualización muy grande O sea, comercialmente También es lo peor que te puede ver en, en cuestión de The O sea, sí está muy pesado Sí, 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 sí. pero pues, 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 pues tú en los cortos que pones Sí, y de repente lo que...
0: también me dicen cosas bien horribles Sí,
1: pero es parte del aguante ahora, sí ahora sí que tomas de quien viene Si Ajá. fuera irrelevante para ti, pues pero tú sabes que es que esa gente, Hasta lo malo te, te suma, ¿eh? O sea, se sí. te Entonces, ahí desea un vato que si tú me estás viendo y no te gusta, pues me estás generando vistas para que yo siga en este rollo, así que te las la a venir pelando otra vez. Ajá. <risa> si comentas más, ¿no? Entonces, la semana que entra aquí te veo, ¿no? <risa> Exactamente. ¿Te no, hermano, pues...
0: Pero bueno, ya cerramos. Sí, la verdad, hermano. un gusto haberte tenido no, aquí eh, un contenido de que recomiendas a la audiencia. Puede ser de lo que sea: música, libros, documental, película, serie.
1: Comedia, primero antes que nada, comedia. Este. Eh... Ahorita sí, de, de lo que me gusta, me gustó mucho el último de Vallarta, el de... Ah, sí, eh, el especial, el que, especial que se aventó en, en Puerto Rico, en Guadalajara y en, en otro lugar, no me acuerdo. Me gustó mucho, me gustó mucho el de Carlos Vallarta. Este, sigan la Comedia Local, a todos mis compadres, de sí, sí. la Comedia Local. Pero gracias a
0: local. Casa de Mentes, gracias al Mike por a haber mi este mai, hecho un, posible. Un
1: abrazo a mi Mike, que, 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 que también me apoyó para, para poder estar ahí en el, en el córner, a toda la gente local, a, a Maya, a toda la raza local, sí. un abrazo, consuman la Comedia Local en Chihuahua, denle oportunidad de consumir comedia de abrir el panorama que la comedia no es la clásica de todos tipos. Hay para todos y este, consuman comedia local, consuman comedia americana, comedia nacional. Este, sí. Llénense de comedia porque las personas con buen sentido del humor tienen el mejor sentido de la vida. Así Exacto. que... Sí, llénense, ríanse digo, de la vida ríanse. y no les va a ser a mal. A llegar a su madre Copel y Liverpool. <risas> de todo lo van a encontrar. Así que... <risas> sí. No, pues ahora sí que es eso, digo, de recomiendo el de Carlos. Está muy padre. Este es de los últimos que, que me gustó. El anterior también estuvo muy bueno de contenido de comedia. Este... de la última serie de este es la de. Válgame. Eh, de Telazo. La de Telazo, por Tel mucho. Lazo. Sí, me, me, me encantó. Está en Apple. Este, muy buena. Muy buena este, serie. Ha sido de las. Y me la recomendaron también desde hace poquillo. este la, la vi ya después de que terminó. O sea, son como. Son. Así son algunas temporadas. Pero sí te la avientas bien rápido. Ok. Entonces, Telazo este, Tel ahí en Apple. Y, y también con comedia. También comedia. Eh, es muy difícil que yo vea. Dramas si no me gusta ver ni la rosa de Guadalupe ¿no? sí. no, eso
0: estoy... es comedia también ¿no? eso es ¿eh? comedia esa tirada ¿eh? <risa>
1: no lo entendería en no, game. no, pero está para que lo vean este, no, pero sí eso, Ted y la de y la de Vallarta el último está muy, muy padre
0: ok, yo no voy a recomendar nada, la verdad no he visto así, no tengo nada a la mano ¿dónde te podemos seguir Mario?
1: mira, bueno en mis redes sociales eh, en todas Mario Ortega el maestro limpio de la comedia maestro con, con, con I okay. Mario Ortega maestro. el maestro limpio de la comedia Facebook, Instagram en YouTube ya también tenemos apenas el canal hace poquito estamos apenas ahí a Hemos tenido rollo para subir porque también por mi concepto de show, sí. la musicalización es una bronca ah, por la... sí, sí, sí. sí, sí, sí es un show. Copyright, sí, ¿no? el copyright. Entonces, de cuenta, esa es la onda. Entonces, tenemos ahí, vamos a empezar a subir contenido sin musicalización o con música, este, ya registrada, pues, con, 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 sin problemas. Entonces, síganos ahí. Y en TikTok, como Mario Show, ahí sí no pude cambiar el rollo porque una sí, bronca ya no me dejaron. Sí, Pero si le pones también Maestro Limpio, este, aparece. Este, aparece ese. Entonces ahí van a ver a, a mi esposa y tenemos un madres de este próximo... De hecho, fíjate, ya son cuestiones de cita. Es, esa, ah, es, okay, ya. O sea, como ya a veces no Pero podemos... No salir, trabajos, ¿eh? O sea, como a veces los fines de semana o no salgo... <risas> si yo puedo estar en la casa, pues salimos a algún lugar y si no, este vamos a, a hacer... Hacemos TikTok, es una cita de TikTok entonces, compramos la cheve, los pistitos y la chingada, unas botanas y empezamos a grabar. Entonces, se nos van como cuatro o cinco horas de grabar TikTok. Sí, sí. Entonces, se el, un rollo. Un rollo, grabar, ¿sí? ¿no? Y como así le metemos y, y ya la patrona se pone ya muy intensa. La que no quería ahora sí, ya es sí. productora. Entonces,
0: <risa> <risa> no, aquí no, córtale acá la chingada. Ya. Entonces, sí. ya,
1: sí está más cabrón. Pero ahí para que nos sigan. Y gracias por la por la invitación. No, de la gracias hora.
0: a ti por venir ya. Qué bueno que ya al fin y... se nos hizo y estoy encantadísimo de, pues, de platicar contigo en general y de hacer ese contenido que ojalá a la gente le haya gustado también. no espero, Este a, fue a, a el podcast raza. que ya existe. Oh, no. O no. Nos vemos el siguiente episodio, si se puede, la siguiente semana, si todo sale bien. Sí. Denle amor al episodio, denle amor a Mario en sus vidas. Mucho amor. Y a ustedes también, por favor, y a mí.
1: Sí. Denle amor al Danilo. Chao. <risa> Chao, mi
2: reza. Un abrazote.